0: Estamos grabando. A ver qué tal se da aquí en Zoom. Bueno, se acaba de... Después de unos pequeños
1: problemas técnicos, se acaba de conectar a Miguel. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Ya la habías visto la peli? Sí, claro
2: había visto unas cuantas veces ya.
1: Mil, mil y pico, ¿no? Mil,
2: mil no sé. Eh? Diez, doce veces. <risa> desde de los años 90 para... pues treinta años. Hace que vi la, la vería la primera vez hace 30 años, supongo. ¿Y te ha
1: gustado sí. volver a verla?
2: Sí, la había visto hace un año, a lo mejor. No me, acuerdo. me acuerdo que me vi las dos hace un año.
1: Ocho no meses, vi,
2: un año. No, las voy viendo yo, las pelis que yo tengo guardadas las voy viendo de vez en cuando y sobre no, todo la de Arnold joder la de Arnold. un actorazo
1: como Arnold no, ahí, <risa>
2: tengo mis actores que tengo mucho más peli que Arnold Stallone Clint Eastwood Bruce okay. Willis y muy muy bien. la peli la verdad es que para mí es un pepino de peli
1: un pepino eh. a mí me gusta a mí me gusta nos está diciendo el primo claro. luego entraremos un poco más en harina eh, como tenemos tiempo <ríe> porque hoy vamos muy bien Entonces, sí, hoy vamos, vamos. cuando nos quedamos la cuenta ya son las 10 las 10 de mañana ver, sí, se pasa el tiempo volando que, que luego entraremos un poco más en detalle yo yo la he visto lleva un montón de ver, sin ver la, la peli esta pues a lo mejor eh, con Claudia es la primera vez que la veo antes no la había visto con ella y así que imagino que es fácil que lleve 12 años sin ver esta peli, muy fácil
0: ¿eh? Joder. Joder, de verdad ¡Ostras!
1: Fácil, como no la haya visto eh, alguna vez a lo mejor que hayan puesto en la tele y estaba con Clara viendo la tele y es que tampoco me suena haberse la puesto a Clara decir, hombre, son 12 años, puede haber sido cualquier cosa, pero no, no tengo recuerdo. Por lo menos 5 o 6 años seguro que llevo sin verla y es muy probable que incluso 12. Así oh. que me ha gustado mucho verla y además me ha gustado mucho verla con Claudia. Pues mira,
3: ¿no? un día antes de cumplir los 45 has vuelto a ver esa película.
1: Pues sí, gracias por... se me había olvidado con todo el laboratorio de... Me había olvidado que estoy envejeciendo a pasos sí. Olvídate de los
2: 44.
0: En este rato vi. ha envejecido
1: 5 o 6 años de golpe. Sí. Es como el planeta de miles. Sí, ¿no? Que cuando vuelves, madre mía. Yo tenía 12 años. que Oye, Miguel, tú, tú, yo, yo cumplo mañana, pero tú cuando cumples? El 11. Tú el 11, tío. O sea... ¡Ostras! Tú, y tú no, perdóname que te diga, pero tú no cumples 45. No, yo tres añitos más. Vale, pues te felicitaremos. Los Corleones te dan una visita. Bueno, pues a me ha gustado mucho verla. La verdad que me ha gustado mucho verla. Y, y la verdad que desde que estamos haciendo el programa, eh, suena un poco raro, pero también veo las pelis con otros ojos. Como... <coughs> Sabiendo que a lo mejor, por ejemplo, está el primo no, le, no la había visto, eh, que Miguel la va a volver a ver, que Claudia no la había visto y la veo con ella, que Víctor, que, que sí si la había visto, ¿qué opinará Luego, como deseando compartir con vosotros la opinión, entonces la veo como con otros ojos, como que ya, ya tiene que ser muy mala para que no la disfrute, tío, una peli para sí. que preparemos para el programa, ¿sabes?
0: Yo la estaba viendo y me estaba acordando de ti en todo momento, decía, oh, esta es la peli de Claudio, esta es... la vamos a comentar.
1: ¡Qué guay! Pues sí. Bueno, pues eh, me toca a mí hacer la sinopsis, ya que es mi peli, ¿no? Es la que, peli que he elegido. A ver. Bueno, pues simbiosis? se trata de Simbiosis. Hablamos de la Simbiosis. La esclerosis, De La esclerosis. <risa> se trata de Conan el Bárbaro, una película de 1982, del año 1982, directa por John Milius. Que yo siempre he dicho John Milius, no sé por qué decía John Milius. Y John Milius, pero... Cuando están preparando la información, digo, le quita una ahí, ya este. Es como el padre de Miguel que decía Estallone, ¿no? O cómo era, el Estallone. Le ponía letras de más, pues yo le quitaba letras al Milius.
2: Oye, y el, Dime. perdona, el Dino de Laurentis, que es el que compra, el
1: que compró la, los derechos para hacer la película. Ese es el productor.
2: Sí. Claro.
1: Es que este se no me sonaba, los ese. Y luego, Rafaela de Laurentis es la que hace la producción. Imagino que sea productora ejecutiva o algo así. No sé cómo funciona eso exactamente, pero ¿sabes que Hay como un productor y un productor ejecutivo que, que, que no son la misma persona. Pues eh, El Dino de Laurentis este debe ser el que adquirió los derechos y pone la guita, pero la que está allí al pie del rodaje currando es la hija. Que decía... Sí, la... el... Dime, perdona, Víctor.
0: En Wikipedia se pone que la producción es la hija, Rafaela de Laurentis. Mm. Pensé que
1: era la mujer. No, es la hija. En el documental decía el tipo que eligió a su hija Rafaela. o la Rafaela. Eh, no porque fuese su hija, sino porque es la, la mejor productora que él conoce. Y a mí me ha encantado esa... O sea, te lo puedes ¿Sí? creer o no, pero me ha encantado esa ese matiz, porque a mí me pasa en muchas ocasiones con Claudia. Digo, bueno, yo elegiría a Claudia para hacer un montón de cosas y la gente pensaría, claro, porque es tu hija. No, no, es que él las hace muy bien. O sea, luego te lo puedes creer o no, ¿no? Pero pero me gusta sí. mucho ese, ese detalle. Bueno, pues os cuento un poco la sinopsis de, de la película. Eh, es la historia de Conan, eh, un niño que ve cómo asesinan a sus, a sus padres, bueno, a todo su poblado, a sus padres, a todos sus tíos, a sus amigos. Bueno, igual a los amigos pequeñitos no, porque... A todo el mundo. Pero ve como, como unos... Eh... Pues una horda de, de bárbaros criminales asesinan a todo su, su pueblo eh, concretamente a su padre y a su madre lo esclavizan estos, estos asesinos eh, que como bien dice la voz no nadie sabe por qué vinieron, si fue para saquear o si fue para asesinar, no importa ¿no? el caso es que la liaron parda y, y bueno, pues es la historia de este niño llamado Conan, el cimmerio eh, bueno, de cómo va creciendo como. Primero como esclavo, luego como.. como es que me estoy oyendo, me, me estoy oyendo todo el rato en Rever, no, no sé por qué, pero bueno. Mi idea. Y entonces me distrae un poco. Eh, primero como esclavo, luego como eh, luchador. Estoy buscando la palabra adecuada y no me sale. Eh, ¿Cómo eran los luchadores de, de la antigua Roma?
0: Eh, gladiador. Gladiador, gladiador.
1: Gracias, como gladiador, primero como esclavo, luego como gladiador, y luego una vez que consigue ser libre, pues decide poner toda su energía en, en encontrar a los asesinos de su pueblo no, y sus padres. Y bueno, de eso trata un poco la historia, grosso modo, o sea, así de manera muy muy grosera. Luego, evidentemente tiene muchos más matices, pero pero esa es un poco la historia, ¿no?, Sí. ¿Qué tal, Miguelito? ¿Qué tal la ha hecho la sinopsis? Sí, sí, me un poco bien, de vergüenza, bien. ¿eh? Hacer la <risa> <risa> bueno, pues eso es un poco la historia. ¿Y qué, qué nos contamos de Conan?
0: Oye, eh, tengo, tengo el dato del presupuesto. ¿Pueden ser 20 millones de dólares? Sí. El primer fin de semana, casi 10 millones. Joder.
2: Ojito, 10 eh. millones
0: en un fin de semana.
2: La mitad del presupuesto. En los años 80 se iba bastante al cine. Sí. Porque se estrenaba cada pepino de peli en aquella, en sí. la época de los 80. De hecho, tarde.
3: casi todas las pelis que hemos elegido son de, de más
1: o menos. Eh, doméstico, 40 millones de dólares. Internacional, 30 millones de dólares. Eh, mundial, 68. No, 69 millones de dólares aparece aquí. Eh, sí. Todo el mundo, ¿eh? 69 millones de dólares.
2: Bueno, el triple.
1: Con el bárbaro, sí con un con un presupuesto de 20 millones pues efectivamente Algo. Más, más del triple. triple más del triple que de se iba todo media. para el pelo de arnold sí, <risa> pues y sin embargo luego Conan el destructor tuvo 18 millones de dólares de presupuesto o sea que tuvo un poquito menos pero hizo bastante menos me parece que no llegó a los 30 millones de dólares lo voy a mirar aquí ya que estoy, ya que estoy lo miro y que o sea la que... hicieron
2: un poquito más comercial la peli, para todos los públicos.
1: Que debería haberle dado más pasta en ese caso. Eh,
2: efectivamente, sí, porque podían ir todos a verla.
1: Y aquí nos dice que hizo 30 millones guarros. La vida de los bonas, así 30 millones de guarros. Abrió el fin de semana con el primer fin de semana con 7 millones de dólares, que se parece bastante a los 9 millones y, dólares de, y medio de dólares de.. Claro, entonces fue el boca a boca. De dos años claro. antes. Y la peña sí. diría, ni vaya uh, esta no vale la pena. <risa> ni vayas. Colega. ¿Cuántos años después se estrenó? Dos años. Dos, dos, dos años. años. Sí, pues entonces y, fue eso. Y el worldwide, el, 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 el aquí pone doméstico. E internacional no pone el dato o sea pone el total 31 millones de dólares que es menos de la mitad que la otra vez, o sea, costando lo mismo recaudó menos de la mitad una cagada como un piano madre mía y luego tenían pensado en la tercera, ¿no? para cerrar la trilogía sí, sí, bueno tenían pensado, ahora lo comentaremos, pero tenían pensado de todo, si pongo Red Sonja que es la, la tercera la trilogía, pero que no o sea es una falsa secuela en el 85, un año después, que es el mismo director que Conan el Destructor. Eh, esto hizo 7 millones de dólares, tío, hizo. ¿Cuál? Perdón? Red Sonja. ¿Cuál es? que le Perdió dinero porque el, el, costaría el más de 7. No, no, no. El Guerrero Rojo. No sé, exacto. El Guerrero Rojo. Aquí se estrenó como el, el Guerrero Rojo, que debería ser la Guerrera Roja, en todo caso. Mm. Pero no, ah, la, era la
3: que me dijiste, sí.
1: No era Conan, era una cosa... No, era Cálidor Cálidor se llamaba. Mira, 15 millones de dólares de presupuesto, casi casi lo que Conan el Bárbaro y Conan el Destructor, Conan el Bárbaro fueron 20, Conan el Destructor fueron 18 y se baja a una recaudación de 7 millones de dólares, o sea perdieron un montón. Perdieron un montón. Y se acabó
2: Conan,
1: desde ahí ya se acabó. Se acabó hasta el 2011. Hasta 2011 que tienes el de Momoa. Y por Conan. cierto, ¿qué sabéis de
0: ese rumor que se decía de que Arnold iba a volver a encarnar a Conan?
1: Bueno, esto llevan así 20 años, ¿no?
0: Sí, es que llevan así un montón de tiempo. Yo lo llevo escuchando por lo menos de hace 8 años. ¿Y eso?
3: Pero...
0: Sí, yo leí una noticia de 2015 que decía que estaban preparando algo, pero... Sí, no cinco años yo, que... y... yo creo que las palmas antes Arnold de que...
1: Sí. Te, te iba a decir mejor, no porque palme el pobrecito. <risa> pero que casi mejor, tío. o sea sí. Se la ha pasado la ropa hacer eso, tío. sí Bueno, flipad el fracaso... eso Si, si Red Son ya fue fracaso... Flipad el fracaso de Conan el Bárbaro de Momoa, la de la peli de 2011. Ostras, esa sí que se la pegó, ¿eh? Dirigida por Marcus Nisper. Es
2: que esa tuvo que costar...
1: 110 millones de dólares... Claro, porque es una peli de 2011 ¿De y presupuesto 63 millones, tío. ¡Joder! Madre de... ¿Y en kilos de presupuesto? ¿Y en qué se lo en kilos a de...
2: No lo sé, tío. De no lo los efectos, porque ahí ya hay... En los no la he visto. ¿Pero cómo
3: no, es no la hay
1: esa hay peli? Hay CGI, ahí. Hay CGI, plan, ya. La Va de lo mismo y tal. Bueno, sí, en realidad, es a, a, en, en cuanto al tema de la historia y tal, parece ser que es más realista con, los, con los, las lomelas de... Robert de Hogwarts. Y el actor Mira. se parece más Conan que comparado sí. con los la, los TVOs. Sí. Pero, claro, ¿qué problema hay aquí? Yo creo que tú esperas... Eh, eh, la gente que quiera ver Conan de 2011 ha ¿Sí? crecido con Conan el bárbaro, tío. con la de Caron Milius. De... Claro. Entonces, ¿quieres ver otro Conan? Es lo mismo, pero actualizado. Y ves otra cosa distinta. ¿Ves un Conan que parece ser que es más pirata? Yo no lo he visto, eh pero por los por las críticas que es más pirata, tipo corsario tipo... que era muy el Conan de las aventuras reales de Conan pero pues la gente espera otra cosa o si sea, a lo eh... mejor No, digo, el carisma que tenía
2: Schwarzenegger, el otro ni lo llega ni a no le llega ni a los <risas> ni a los tobillos la...
1: Es como si haces un Terminator con otro Claro, es, efectivamente con un pedazo de sí. actor haces un termineto, pero
2: no, no lo ves,
1: no lo ves, no lo ves. Un mm. Rocky, ¿sabes? Pones un Rocky y pones a otro tío. Mm
0: -hmm.
1: Y además cambias un poco, ¿no? Eso es un reboot, eso es un reboot en toda regla, ¿no? Sí, sí. Y claro, como es un reboot, pues le vamos a dar una, una pátina actualizada, en tanto a la estética como la historia, y a lo mejor es más realista, eres más consecuente con la historia original, ¿no? Con las de... El hombre este, el Robert Howard. Sí. Pero, pero claro, si no es a lo que está acostumbrada la gente, que era la que hizo eh, la pasta, la recaudación, cuando en el 82, pues estás limitado. Es que ese
0: es un juego muy peligroso, ¿eh? O sea, o te sí, sale muy bien,
1: bien o te sale muy mal. O te sale muy no, mal. No hay término medio. Sí. Tan sencillo como eso. Y te diría una cosa, para que te salga muy bien, la original tiene que ser normalita, porque como la original es <ríe> clásico, muy bien no te va a salir nunca. Sí, sí, porque la si
3: la comparan.
1: Ya. Porque esto pasa, por ejemplo, que me corrija el primo que es especialista en eso, con el, el Blade Runner 2049, que es muy buena peli. Yo creo que es muy buena peli. Mm. Yo también. Pero pero no es un pepino comparado con la original. El pepino es la
0: original. Sí, y eso que la original eh, se la pegó en taquilla a lo más grande, eh. o sea que sí, fue. ¿Es una peli de culto? Es una peli de culto posterior y claro, eh, pero en la taquilla se la pegó y
1: sin embargo mira. Mm. Pues sí, ese, es, ese es el película. caso. O sea, si tú tienes una película que es normal, ya no te digo mala, normal, mediocre en el buen sentido, ¿eh? Media. Y, y de repente te la juegas a hacer un remake y lo haces bien, lo puedes petar y que la nueva sea la de culto. Eso sí. O bien, te puede salir, si tienes una peli de culto y haces un remake, ahí las dos opciones que yo veo son o que sea una mierda como un piano, que es el 99% de las veces porque estás, en, eh, estás metiéndote en los zapatos de un clásico. Es ¿no? como si ahora hacen Casablanca. Sí, es que sí, sí. está ¿Dónde te estás metiendo, tío? No hay otra peli para hacer. Y si te sale muy bien, dirán... Ah, bueno, pues es una es un buen remake. Pero nadie dirá... Es mejor que la original. ¿Entendéis eso? Ostras, uh, pero sí. es que igual una productora te dice que te peines.
0: Si vas a hacer algo así, te dice... mira Y es que incluso, yo creo que incluso, aunque fuese mejor que la original... La gente no lo admitiría. No,
1: claro, claro, no, ¿no? lo porque, admitiría. Porque es, ya es tu peli, claro, es tu vivencia, sí, es, ¿no? Es, tu banda sonora, sí, tus imágenes. Claro,
0: claro, ya es otra cosa. ¿eh? Es ya más personal. Es... Bueno, sí. Son recuerdos, son sentimientos. Sí. Eso
1: ya es otra historia.
0: Pero eso es, otra, es historia. otra historia.
1: Bueno, vamos con datos de la peli. Tengo aquí datos por un tubo, tíos. Venga, ¿Por ¿dónde pieza, empieza a soltar, empieza a soltar. ¿Quién tiene pues vamos, datos por ahí? Venga. Vamos cronológicamente,
0: ¿no? Empezamos por, por el principio. Terminamos
1: por el final. Sí, Terminamos por el final. ¿Por qué empezamos? Eh, <risa> datos de la producción, ¿Paste? director, actor, composición, banda sonora. Composición, compositor, ¿no? Banda sonora. Pues. ¿A qué le dais? O por dónde se rodó incluso hasta ah, esa es muy buena, venga va, yo tengo algo de eso por aquí, no sé dónde, pero algo de eso tengo. Ah, sí. Mira, yo sin saber pero... nada, no quiero he no, est... no quiero tirarme el pisto, pero yo sin saber nada de la
0: peli, si no he buscado nada, yo vi la Pedriza en la película y luego ya serio? lo busqué y era la Pedriza, tío.
1: Bueno, tío. O sea, Miguelito, yo... Miguelito y yo hemos estado en el pueblo de Córdoba en 2020. yo no sé cuántas veces yeah. hemos
0: Joder, es que como cómo canta, ¿eh? En cuanto empiezas a ver esos pinos españoles y, es, y, y esas piedras, es que digo, es que es que es de España. Es...
1: Sí, sí, enseguida se identifica. Tiene localizaciones en Madrid, tanto interiores como exteriores. Es decir, interiores tiene, estuvieron en la base aérea de Torrejón de Ardoz, sí. que hicieron un plató. O
2: sea, que está rodando en España casi.
1: Está rodado todo en España prácticamente. menos o sea, Parece ser que las imágenes del final que se rodaron en, en Reino Unido, la de la del Conan pensativo este, cuando sale... Ah,
0: sí. ¿no?
1: eh, quitando eso, que parece ser que se rodó en, en con anterioridad además en, en Reino Unido, todo lo demás está rodado íntegramente de España. Madrid... Joder, qué,
0: qué bueno tener esa película rodada aquí. ¿eh? Qué maravilla.
1: Que hubiese sido... De, ahora... Que tú pudieses acercarte por allí decir... Sí, ¡Ah, increíble. el coche, a mirarlo? Increíble. Pues,
3: Haría mucho.
1: Eh, se rodó Madrid, se rodó en Segovia, ahí en Balsaín, el pueblo ese donde montamos Ah, a caballo, sí, Balsaín. A sí, que Hemos ido muchas veces con Miguel a montar el caballo ahí, ¿eh? Sí. Eh, en Cuenca. En la ciudad encantada. En la ciudad encantada, que ahí ha estado Claudia también. Hace unos años, hace cuatro o cinco años estuvimos allí. Donde la casa de la bruja, donde se encuentra su botai Qué zona, es que eso es precioso. muy bonita, sí. ¿Y qué más? Eh... Almería. Almería. Almería, efectivamente. Sí, sí, Almería que Como no. Claro. Estas son, ¿no? Un poco las localizaciones que yo tengo en la cabeza.
0: Yo había leído, sí. había leído que el, que el director y, y su mujer aparecen como personajes secundarios.
1: El director, la mujer no sé, pero el director John Milius sí que salía en una escena eliminada, como vendedor en el... Sí.
3: De, esa, de lagartijas frescas.
0: Sí, ¿no? Brocheta de pues, lagartijas. Pues, Con pues la esposa de por fresca aquel entonces la... también. Uh -huh. y, y ya que hablamos de, de todo esto del rodaje en España, ¿vosotros pensáis que toda la gente esa que se ve del culto, eh, ¿son españoles o son contratados antes en Estados Unidos? Supongo que serán de aquí, ¿no? Son...
2: Pues serán estos, ¿no?
0: Sé.
3: A ver, había algunos españoles.
0: Igual será 50 el... sí, sí, yo pues, creo que sí. sí, pero es que si te das cuenta, en los créditos hay muchísimo apellido español. Muchísimo apellidos español, sí. sí. Muchísimo. sí.
1: Yo pues recuerdo en... que estuve en labrada trabajando en un gimnasio hace muchos años, por ahí por el 90 y algo, y, uh, Claudia se ha caído. No, no, no. Yo estuve en el noventa y tantos trabajando en un gimnasio en Fuenlabrada y una chica no, no, no recuerdo cómo se llamaba me contó que su padre, que era bombero había estado participando en el rodaje de Conan joder. Anda, mira eh, minutos ilimitados esta,
3: esta reunión ya no tiene límite de tiempo Gracias por elegir oh, elegirte
1: pues, Gracias, vale. cariño. Pues Bienvenido a tu salud, querido eh, O sea, que, que por lo que me dijo esta niña esta chavala eh, debía haber gente y luego por lo que puedes comprobar en ¿no? que hay mucho mucho personal español en, la, en los créditos hombre los extras igual no están acreditados no los nombres de los extras igual no lo sé igual no están acreditados no lo he visto yo Pero... creo
0: que no porque si no es que imagínate toda la gente que hay cuando están ahí eh, que hay está 1500 personas
3: abajo dijo
1: 1500 y personas,
0: muchas los gente. fieles con las velas y no sé qué es que ahí habría un montonazo.
1: De... Claro, es que mil y pico personas no te las traes ni de Italia ni de Estados Unidos para España. No, te te cuesta más que eso. ser españoles. Gente de aquí, bueno. claro, del pueblo, de, de la zona. Además
2: había niños compañeros de, de cómo se llamaba Fernando San, ¿no? Jorge San. Jorge San. ¿Sí? San. De, había niños de su misma clase que estaban ahí en, de extras. Sí. Un peón, ¿eh? Qué
0: curioso.
2: Qué o sea, eran de, de su clase. A ver, este, y, y me traen mis compañeros, yo no que sé, 20 30, Venga,
3: chicos,
0: ¿no? discusión. O, o, os, ¿Os pensáis lo increíble que, que hubiese sido tener esa edad y que justo estuviesen rodando Conan y que tú pudieses participar siendo niño en, en, y ver a Schwarzenegger y todo de...
1: Lo que pasa es que con esa edad que eh, en la edad que tenía Jorge Sanz a nosotros no nos gustaba Schwarzenegger.
3: No, pero hay un niño en... hay varios niños al principio cuando les están llevando a la rueda que también están ahí, pero son como tres veces los pequeños.
1: Más mayores. Así que,
3: claro, por eso que son Eso
1: sí, igual un chaval de ah, pues sí.
3: 15 años
1: ya de la época, sí que al Arni se lo bueno, es que tampoco en la época en el 82 Schwarzenegger no era conocido. Se hace conocido a raíz de... de, sí, de, Conan. de
0: Conan. De Conan,
2: sí. Había pero hecho Schwarzenegger... un, par de, un par de películas antes, ¿no?
1: Pero, sí, no había verdad. hecho varias, pero... pero Dicen pero en con... el
3: documental que ya era conocido.
1: No, pero era conocido en el mundo del físico -culturismo. Ahí era muy conocido. Ah, ya.
3: Vale. Porque
1: ya había ganado hasta el último Olimpia del 88, que decía eh, Víctor... que de hecho, Del 88, digo. Del 80... Que, de hecho, yo he leído por ahí muchos sitios que tuvo que perder masa muscular y tal para hacer la película. Sin embargo, los datos... Eh... Claro, a mí me, me resultaba muy curioso. Pues yo decía, pero si este tío competió en el 80, en el 80 estaba tocho. Claro, si piensas, la peli fue en el 82, tiene sentido que haya perdido masa muscular. Pero cuando lees detalles de la producción, del propio DVD, o sea, los detalles... Eh, eh oficiales, que dicen que llevan desde enero del 81 o oh, perdón, enero del 80 ¿no? haciendo... otra vez se me ha olvidado ¿cuándo era la producción? No, enero del 81 ya grabando ¿vale? pero ya llevaban meses entrenando para eh, eh, con los caballos meses entrenando eh, las artes marciales, a Arno le dijeron en el 79, empieza a dejarte el pelo largo, chorbo <risa> que, que, vas a, que vas a tener que salir con el pelo largo Claro, eh, hay un punto ahí en el que dicen que él, como empezó a ponerse muy en forma, a tener que entrenar otra vez más. Él había dejado de competir en el año 75, después de la Olimpia de Pretoria, en África. Había dejado de competir, se había retirado de la competición. Y parece ser que a la decisión de volver a la competición en el 80 es porque se estaba poniendo en forma para el rodaje de Conan. Recordad que Conan empieza a rodarse en Yugoslavia. Pero luego ven que hay unas... Bueno, primero el tema de, de conseguir eh, permisos o la propia producción, ¿no? la dificultad para llevar a cabo la propia producción y la situación eh, sociopolítica. Allí en Yugoslavia dijeron, hay que retrasar la peli otros seis meses y nos vamos a buscar otro sitio. De hecho, Arnold sale en muchos momentos de la peli más gordito, se le ve mucho en la cara y en los sí. lados que están los músculos, y en otros sale mucho más fino. Con los, más venas en los brazos, los músculos más definidos, la cara muchísimo más afilada, hay momentos sí, que hay más...
3: otras que tienen más moflete.
1: y hay otros que están más mm. rellenito, efectivamente sí Pero claro no, sí, lo he notado. A un físico culturista eso se le nota muchísimo, o sea el trabajo del físico culturista es estar de lujo en un momento concreto para la competición. Claro,
3: ese día, esas
1: horas. Ese día, esas horas, efectivamente. Y sobre todo de competición a, a nivel profesional, ¿no? Arnold era... No y el al
3: baño un momento, ¿vale?
1: Sí, el Mister Olimpia es, es la prueba internacional más importante de fisicoculturismo profesional. Sí. Y este la ganó eh, en el año 70, 71, 72, 73, 74, 75. Se llevó el, los Olimpia. Y entonces dijo, ya me piro, me retiro. Pero a eso me refiero, que, que es muy probable que, que no fuera tanto así, sino que, claro, cuando tú dejas de competir, pierdes masa muscular. Porque dejas claro. de dedicarle eh, esa mm, preparación, la alimentación, el entrenamiento, incluso las sustancias farmacológicas que puedan utilizar algunos de estos competidores, pues no vas a estar usando las mismas dosis si no vas a competir en Mister Olimpia eh, que si vas, a, si vas a competir en el Ministerio Olimpia, que si vas a, a hacer una película, ¿no?
0: Sí, sí, él incluso lo dice, en los extras, esos que, que tiene la película edición coleccionista, dice que él venía de, de entrenar tres horas al día, de llevar una dieta súper estricta, de eh, a, a solo entrenar una hora, me parece que entrenaba para Conan, dice que se vio reducido todo.
1: Claro, hacían mucho trabajo de físico, pero más técnico, ¿no? A montar a caballo, aprendían... a Aprender la,
0: con la espada también. Me, es... me,
1: me, hay un deporte que se llama Kendo, que es lucha de espadas japonesa. Me lo he apuntado aquí porque no me suena. Me suena Kenpo, pero es otra cosa. Kendo, con D, le dedicaron cuatro meses los tres protagonistas a, a aprender este arte marcial que se lo enseñaba. El tipo que se lo enseña es el que sale en la peli enseñando a Conan. Sí, de, el, el es un japonés profesor ese. de verdad, sí, ese es asiático. No sé si que, es que le suelta la galleta al otro. que le suelta galletas, galleta, sí, sí. Ese es el que el que les enseñaba de verdad. Bueno. Y se nota porque maneja muy bien. Sobre todo Conan, que es el que un poco se. Arnold, que es un poquito el que el que se luce más, se nota cómo lo maneja, tío. Maneja muy bien la espada, ¿eh?
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Qué más cosas tenéis por ahí de la producción? Cosas que os hayan parecido curiosas. El diseño de producciones de un tío que se llama Ron Cobb, que esto le gustará al primo. Eh, participó en el diseño de producción de Star Wars y de Alien. Sí. sí, joder,
0: ya ves. Uno que no sabe hacer las cosas.
1: Claro. De hecho, decía John Milius que la crítica del, de cuál fue el Times al día después de la, de la, del estreno, que por cierto, el estreno mundial fue en Madrid. O oh, sí. Oh, sí? En Madrid, sí. Me parece que fue el 15 de marzo de 1982. ¿De dónde sacas estos datos? Pues la Wikipedia. No, en Wikipedia, no esto, no, esto lo he visto concretamente en el Cinemanía, me parece que venía. Cinemanía, Conan, Curiosidades o algo así. Joder, macho. Y ya lo había oído en algún podcast. Estreno mundial en Madrid. En el Fotogramas de Plata. Parece ser que hacían una especie de... Una ceremonia una ceremonia y la estrenaron puesto que habían rodado todo en España pues estrenaron ahí imagínate imagino iría Arnold y todo que sería Madre, la Gran Vía manera. o algo así pues eso ya no lo sé imagino claro dónde sería si no
2: que estuvieron rodando en el, en el 80 o en el 81 estaban rodando en España no es que en el 80... no coincidió no coincidió que estaban rodando la película con el golpe de estado sí
0: totalmente es además yo he, he podido leer me ha parecido que salió un grupo de la guardia civil a su encuentro o algo así en ese sí, momento
2: no que fueron la guardia civil a mirar el tema allí la, si la, no. la, la esa que si llega a salir mal la cosa de lo del golpe de estado si llega no. al interior los echan a patadas <risa> no, tenemos manos no, a Cenegen no, 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 todavía metidos la cachita, de
0: las palas aquí que te un
2: tú no sabes lo que es un unicornio de esto un unicornio
0: ni depredador ni leche, era va adentro.
2: No, no, pues es, es que curioso, pide. ¿eh? Que les pilló, en, les pilló así, lo que pasa es que no pasó nada. Sí. sí, no, no. sí es claro, el 23F, ¿no?
1: Sí. ¿De febrero, del 82? Esto se estrenó en marzo, hombre, yo supongo que si se estrenó en marzo del 82 ya no estaba la... Esto ya estaría grabado todo, estaría en, en postproducción, ¿no? Pero igual les pilló en España. Eso Pero... sí, no sé. Pero No sé, es que, es que de, del estreno que es en marzo, el 15 de marzo y el 23 de febrero, ¿fue en el 82 el golpe de Estado? No, en el 82 o en el 81. Ah, entonces sí. En el 81, sí. creo. Si es en Ahí el 81, es. seguro que sí. Es que pensaba que en el 81 no podía ser. No, en no, el 82 tío. no. Yo creo que les pilló en medio rodaje. A ver que nos diga el primo cuándo fue el golpe de Estado... Que se presentó la Guardia Civil ahí. Sí, que nos diga el primo cuando fue el golpe. No, porque te estaba viendo ahí con el ordenata,
0: perdona, tío. No, no, es que estaba es que mirando, que estaba comprobando una cosa
1: de audio. Tú estás grabando con el Cantasia todo esto primero. Sí, sí, yo estoy grabando. Hoy, hoy va a ser, hoy va a tocar revisarse. Ahí, eh, a aparte, edición, o sea, ¿no?
3: aparte de, de lo de que estéis grabando con el Cantasia, también habéis puesto a grabar el Zoom, ¿eh?
0: Sí, ya lo he puesto también. Es, fue el
1: 23F del 81. Entonces, seguro que les pilló. Claro, claro. Sí, yo estaba flipando porque digo, a ver, yo he oído eso, pero si fue el 82 no puede ser, porque si fue el 23 de febrero y estrenaron el 15 de marzo, es imposible. Me acuerdo porque mis
2: padres vinieron a vivir a España en el 80 y al año siguiente y dices, venimos aquí, mira la que salía.
1: Uy, no. Una cosa que me llamó la atención es que eh, la montaña de poder del Tulsadum, del
3: del ¿De sí. ¿De serpiente
1: está construida de verdad tío. yo he pensado, digo, esto han hecho alguna especie de truco con una miniatura una... no, no, está construida de verdad, ahí en la Sierra de Madrid sí, tenía toda la pinta con 130 escalones 130 escalones y 27 metros de altura y todavía John Milius la quería más Ay, grande era de es que... sí, que... la quería más alta era muy bajita
3: Tú...
2: imagínate una cosa Tráete 20 millones de dólares en el año 82 a España.
0: Ya ves. Da, mucho, da muchas
2: maravilla. cosas, ¿eh? Mm. Que no que España Un dólar era, no era una peseta, ¿eh?
1: Era bastante no, no, malo. No, no, Tráete 20 100, millones de 100 dólares... Pesetas, 100 pesetas, 100 pesetas. En ¿no? el
2: 82. En el 82, que se, que ibas tú con 5 duros por ahí y hacías cosas. <risa>
1: <risa> Imagínate. Frase, el, bueno, la frase del podcast. Se pusieron ahí a construir, pues, todo. Tenían dinero. Les costó la montaña de Tulsadul, la, la montaña de poder, les costó un cuarto millón de dólares, mil dólares.
0: Es que justo me lo estaba preguntando viendo la película, digo, ¿dónde habrán hecho esta...? Eh, que, que se nota que es, que, que es grande, que es enorme. Muy sí, grande, tío. Y que no está hecha, no es ningún truco de cámara para hacerla más, y, sí, más grande no. lo que sea, ¿no? Que se nota que, que, es que, que está ahí, ahí. ¿verdad?
1: Sí. Yo no pensaba, yo nunca lo había pensado, por eso os decía antes, que yo... Bueno, antes, hace tres días ya parece que llevamos <risa> estos problemones. Eh, por ya eso vas decía a cumplir, antes,
3: en vez de 45 vas a cumplir 86.
1: Por eso os decía antes que, que yo la, me gusta ver, a, hacer estos programas porque la veo con otros ojos, la peli, ¿no? Y yo no recordaba nunca haberme... Mira que la he visto a veces, la he visto tantas veces como Miguel. Yo no recordaba esta película, eh, haberme parado a pensar... Ese estará de verdad hecho será un efecto lo de la, la torre está del poder de la montaña la montaña del poder pero claro y viéndola la veo con otros ojos no ojos más críticos y entonces más, no críticos sino más analíticos mejor dicho y entonces claro, yo decía se le verá el truco estará esto tiene que ser eh, que está grabando pequeño y luego les han puesto a ellos tipo la historia interminable no que es así como sí. un sí. painting o, o algún efecto eh, visual, no sé, pues no tío, se lo han currado, se fueron a la Sierra de Madrid y dijeron, construyeme aquí. Y además, al parecer, el, el diseñador de producción, ni ni planos ni hostias. O sea, se hizo un dibujo. Se un y dijo, esto más o menos mide tantos metros, hacer aquí un agujero y poner unos unas estacas. Y ahí de ahí para arriba, tío.
3: ¿eh?
0: Si sí, es que si os dais cuenta, los escenarios son increíbles. Cuando sí. está, bueno, lo que decía Jesús al principio, lo de la orgía o, o escenas así donde aparece la... Cuando se cae la cabeza de la serpiente. Y es que oh, yo digo, oh, eso oh. tiene que estar hecho de verdad también. Porque es que, ¿Sí? menuda estructura colosal y, y todo, no sé, tan tan bien hecho, tan bien acabado artísticamente. Digo, es que todo lo han tenido que hacer. Y, pero eso es que fue claro, lo que se que...
1: construyó en Madrid.
0: Es lo que dice Miguel, claro, que es que si te traes esa pasta aquí, pues claro, pues te podías permitir hacer todo lo que quisieras, en realidad.
1: Claro. Luego para quemarlo, porque todo el poblado de Balsaín
3: ya ves.
0: Y,
1: y toda la montaña de poder se quemó. Que decía el diseñador de producciones, decía, era una sensación muy rara, porque Qué pena. no habíamos invertido una pasta, sino todo el esfuerzo y todo el trabajo y ver que se tenía que quemar, de verdad, que, o sea que hay que quemarlo y dejarlo que se claro, queme. Claro, que no
3: es de... Que no pena. es ponerlo, hay algún
1: efecto y ya está. Dicen que, que cuando... <ríe> Eso venía en los extras del DVD, en las notas de producción. Muy muy curiosas, ¿eh? Si tenéis el DVD o el Rey, mirar las notas de producción, que son muy curiosas. Y decía que cuando ahí en Balsaín dijeron que tenían que quemar el poblado, el jefe de bomberos, imagino que sería un jefe de bomberos o algo así, de la, la Comunidad de Madrid o de, no sé, de, de, que se encargase del tema este de de allí en, en Segovia, ¿no? Que decía, aquí no sé, ni de coña vais a quemar esto, si esto está rodeado de pinos y la resina de pinos arde como como el, como la brea. Y le dijeron, no, que este es el señor que se ha ocupado de hacer toda la producción de Alien y los efectos y tal. Y dijo, ah, bueno, muy buena, pero no, si entonces te encargas tú, sin problema.
3: ¿En
1: serio? Sí, sí, eso decía, es madre mía. diría, que sé cómo es este, el marrón, ¿no? yo desde luego ya lo he dicho. ¿no? Y decía eso que, que le, le daba mucha pena quemar 250 mil dólares y todo el trabajo Ojo. que había costado.
0: Yo había leído que, y no, no sé si será verdad, que cuando hicieron la toma de, de casi al final, cuando Arnold lanza la, la bola de fuego, sí. con el, que, que se suponía que, que tenía que atravesar la parte donde había estado Tulsa Doom pero que como no alcanzó, se puso a arder y entonces ya lo dejaron porque claro, era solo era una toma porque se puso a arder.
1: Me cuadraría perfectamente eso porque además no, no es muy espectacular, o sea que se nota que como que no está preparado, ¿sabes? Como sí. en las olimpiadas sí, no, es, que es como que
3: cae ahí y ya está.
1: Las olimpiadas del 92 había un arquero que lanzaba una flecha, pero luego Hacían como un truco que cuando pasaba por ahí la flecha Encendían el fogón aunque no hubiera caído la flecha No, pero esto parece que no O sea, que era, bueno, lánzalo Y ahí tenemos, hemos echado alcohol De quemar ya, ya, ya pillará Ostras, pero es muy cómico el momento, ¿eh? Porque te crees que lo va a lanzar por
0: encima Incluso de la ESA y hace clen Y sí. se queda ahí al lado clen, 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 sí. Y además
1: tarda un poco en empezar a arder sí. Como que no es muy espectacular
0: eso seguro que pesaba, se nota que tiene peso, ¿eh? No, Cuando Arnold... lo, va, lo está manejando Arnold, se nota Arnold, que es un, eso Es tiene... un
1: bestiajo, tío. Sí, sí. No solo es un físico el tipo, ¿eh? sino aparte de que ha entrenado mucho para la película, el, el tipo era. Se iba con, con Franco Colombo, que por cierto sale en esta película, el mejor amigo de Arnold, que era como su hermano. Sí, como sale el... al
0: principio. Sí
1: murió el año pasado, en el 30 de agosto del año pasado murió. Falleció al poco de su cumpleaños, que creo que era el 8 de agosto de su cumpleaños, pues el 30 falleció, a los 73, 74 años. Y, y es el que sale el rastreador. ¿Sabes cuándo sí, están sí, sí, sí. Al
3: principio, sí.
1: Al principio, al poblado, que hay uno que va andando sí. y se sube a una a una piedra oh, sí. a una piedra, una piedra. Y aparecen. Que tiene rastrado.
0: las piernas pintadas
1: y la... Sí, una... bueno, lleva un bigotón, un mostacho peirrojo y un...
0: Y lleva casco muy... de vikingo, así con... Sí. Sí. Pues ese es sí. Franco
1: Columbo, que, sí. que le colaban todas las pelis que podía, era muy amigo suyo. Pues... Eh, no, no sé qué decir, se me ha ido completamente. No sé qué decir.
0: Oye, al hilo de lo de la montaña, ¿alguien más se ha dado cuenta de que justo en la parte final cuando están haciendo el plano, está Tulsadum y está subiendo un, un monje vestido de negro. ¿Qué? ¿Alguien más ha dado cuenta de que hay uno de producción haciéndole al monje
1: No. Qué fuerte, no, tío, no he dado cuenta de eso. Al ¿No? lado de James Earl bueno, Jones
0: no. hay un tío haciendo, sube, sube, sube.
1: Qué bueno, ¿no? No lo he visto eso, ¿no? Pues,
0: un plano así lejano... <risa> Joder.
1: Me lo pondré. Me lo pondré. El había leído que la... había leído varias cifras sobre las espadas y una de ellas me parecía súper exagerada una cifra era que habían costado como 400.000 dólares cada espada que es una barbaridad 400.000 dólares más de medio casi medio millón de dólares cada espada por muy hechas no a mano sé, que estén y se habían hecho cuatro cuatro espadas de, del padre de conan y cuatro espadas de las que se encuentra conan dentro de la cueva esa cuando le persiguen los lobos
0: ¿Por? Sí, Estaron, qué buena es esa cena
1: qué buena es muy esa buena cena. Cena.
0: Muy cuando di, cuando coge la espada y dice crom, mira, qué, qué buena cena". Cena.
3: Y luego ya sale con las pieles de los perros. Pues eso teniendo.
1: está sacado de una historia que creo que no es una historia... Bueno, ahora hablamos vamos súper desordenados, pero bueno. Eso está sacado de una historia que creo que no es de Conan, pero sí que es de, de Robert e. Howard, de Cool el Conquistador, porque han sacado muchas cosas de aquí de, de, de Cool el Conquistador, que era otro personaje anterior a Conan. Eh, y eso parece ser que está sacando una escena, creo recordar, ¿eh? ahora eh, no estoy exactamente seguro si era de Cool el Conquistador o era de Conan, creo recordar que era de Cool el Conquistador, en la que cae en una cueva, eh, le roba la espada a un... igual, Esto igual, ¿no? A un cadáver, sí. pero luego el cadáver se levanta y tiene que luchar con él.
0: Sí, eh, sí si, si os dais que cuenta... Casi,
3: porque
0: ahí se mueve. Sí, si os dais cuenta, cuando se, sí, cuando se mueve... Arnold se pone en guardia con la espada como si eh, pensaba que el, sí, el rey sí, se iba a levantar y sí, empieza a mirarle
1: sí. sí, 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 es cuando dice crom, ¿no? Como, sí, ostras, aquí ¿qué ha pasado? Sí. Y me encanta cuando golpea la espada contra la piedra y se le quita prácticamente de golpe sí. todos los todo Sí, qué bueno, sí, qué bueno Me sí. encanta esa escena, me alucina Pues eh, yo leí en IMVD que, que las espadas costaron unos 10.000 dólares cada una, cosa que me cuadra muchísimo más
3: Sí. Mil sí.
1: sí. dólares es un preciaco, pero es, oye, preciaco es tenía, como 100, tenía, espada mil euros.
3: Había
2: alguna que pesaba mucho para que él al cogerla se le notaran la, se le pusieran los músculos tensos, ¿sí? Sí.
1: Había, había varias. Había alguna
2: que pesaba más que otras para cuando depende de la cena. Mm. Que se le la coge y se ve que se, se como si tú, claro, a lo mejor pesaba la espada 20 kilos, tío. tío lo que sea, Pero, ¿no? en,
0: los extras, en los extras dice Arnold que la espada pesaba 5 kilos.
1: Ah, ¡Ah! Pues cinco
2: kilos.
1: Sí, bueno, bueno, cinco kilos. bueno, 5 kilos ya son sí. en un cacharro.
2: 5 sí. ¿sí? sí. sí. kilos, y si la coges con una mano, como
1: hacía él en algunas escenas, que daba tela, ¿eh? Sí. Joder. Las, decía Arnold que las tenían, que tenían espadas reales, sin filo, pues estaban templadas y todo, lo que no les habían hecho, filo. Y, y, y estaban hechas a mano, tío, en los detalles de producción, que están hechas a mano, o sea que no no sí. son un, un juguete, eran espadas reales. Bueno, y es que un... a
3: la chica se le cortó un, le cortaron sin querer un el meñique.
1: Sí, verdad? es verdad, a la actriz. Le de las se últimas se ¿Cómo se llama la actriz? Nada, no me acuerdo. Ah, la actriz no me
3: acuerdo.
1: se llama Sandal Berman. Sandal Berman.
3: Pues sí, la cortaron sí. En el meñique. El dedo índice, no, el, dedo el
1: índice. Sabor.
3: Ah, sí, es
1: verdad. En un espadazo de, dice que fue con un extra y que debería haber sido un estanto, un, un especialista, pero que cogieron un extra y le dijeron, ven aquí, que tienes que hacer así con la espada. Y le enchufó en toda la mano y le cortó, le tuvieron que dar puntos. Oh, ya
3: van los dos con puntos. El primer día ya Arnold ten,
1: le tuvieron que dar puntos, el primer día de rodaje. <risa> pero bueno, pero ¿qué pasa? Dice Arnold, es muy Por gracioso. Los porque dice, era por la mañana, ni siquiera era por la tarde, dice. Ya por la tarde apaga y vamos, ¿no? Claro, claro, dice, todavía no hemos merendado, o sea, no hemos comido. Dice, era el primer día de rodaje, por la mañana, ni siquiera por la tarde, dice muchas gracias. Dice, ya me habían dado puntos. Y que le decía John Milius, John Milius, le decía, es que estoy sangrando. Y decía John Milius, no, no, mejor marca. No te toques, no te toques. <risa> mar, ya, pero es que estoy sangrando. Tranquilo, tranquilo, que, que, que no pasa. Me está flipando el Arnie. Que el dolor
3: bueno, es pasajero, pero. Oh, oh, oh. ¿Cómo era?
1: Qué buena pero... frase esa. ¿Cómo pero... era? ¿Sí ¿Te acuerdas?
3: Sí, que el dolor es pasajero, pero el... como. Es que pero esa la... Lo, lo pero la película y... es eterna. Sí, el film es eterno.
1: Eso Qué le dijo a John Milius, tío, me parece una frasaca. Bueno. tranquilo, el dolor es pasajero pero eh, la película es eterna, es como, esto va a quedar para toda la historia tío, haz un esfuercito wow, me parece magia ¿eh? sí, qué bueno muy bueno me ha apuntado aquí que John Milius le llamaba al era tan físico el esfuerzo, llevaban cuatro meses haciendo el kendo este con el profesor este está eh, en la peli que John Milius decía que era un ballet atlético cuando les veía pelear con la espada decía que era un ballet atlético porque este, como que era muy físico, ¿no? Era un trabajo de verdad, no era una coreografía bailando. Eh, estaban peleándose con espadas, de verdad. Es, es curioso. Buena y, definición. y luego es gracioso porque, mirad, me ha apuntado aquí Arnold, culturista. Jerry López, surfero. Que es su botai, que era amigo de John Milius, que era también surfero. Sí, Pero que este, Jerry López este había sido campeón de surf. Sandal sí, sí. Berman... Bailarina. Ben Davidson, que es de los dos malos el más alto. Sí. Jugador de fútbol americano. Había jugado... No sé, es y y Svenol Thorsen, que es otro amigo de Arnold. Ese era, eh, aparte de físico-culturista y cinturón negro de karate, powerlifter, el hombre más fuerte de Escandinavia. Uy.
0: Había y buenos elementos. He
1: Vete a robar ahí, al
0: set. <risa> Llévate un escalón de las escaleras.
1: Vengo a ver, voy a ver si cojo una, una espada que no se darán cuenta. <risa> Madre mía. <risa> Madre mía, cómo sales. De la paliza que te dan. <risa> sí. Bueno, me he apuntado aquí eh, algunos detalles del origen de Conan. Conan es un personaje obviamente ficticio, eh, eh, literario que en realidad no aparece en los cómics, sino que aparece en el año 32, o sea, es más antiguo que Superman. Superman del año 38, Batman es del año 39, pero claro, ellos aparecen en Action Comic, Pero pero Conan es una creación de Robert E Howard, literaria, novelesca, eh, y es del año 32. Y no aparece en cómics de Marvel, que fue Marvel Comics la que adquirió los derechos, hasta el año 70. Uy. Y el tipo este, Robert Howard, estuvo eh, realizando historias de Conan desde el año 32 al año 36. Solamente cuatro años. Luego se suicidó el pollo. Y, en, y no tiene mucho... O sea, que en realidad tiene como... No sé si eran como 12 trabajos completos editados. Pero, pero luego dejó muchas historias sin sin realizar, a medio realizar, terminaron otro su trabajo y luego se adquirieron los derechos y se, ha, bueno, pues claro, con todo el rollo del cómic en los años 70, que son esos cómics que tenían, ¿te acuerdas de los gemelos, Miguel? Joder, ya ves. Tenían un montón pintado. de cómics de, de Conan, tío. De Conan, sí. Pero de los de Mucema. ¿Os acordáis el, el, el dibujo que os mandé el otro día por WhatsApp? Mm. Uno, el que era como un poco más, no cutre, pero bueno, un poco más flojer, así estaba un poco menos dibujado, menos detallado, sí. era el de eh, Barry Smith. Luego, eh, el otro que os mandé era el de Fran Frasetta, que es anterior a los cómics, o sea, las portadas sí, típicas de Conan... De hecho, la portada de la película, que es típica de Fraseta, ¿no? Con la espada así. Sí, Fra
0: Fraseta lo, lo dibujó la primera vez, creo que en el 72 o 74, creo recordar.
1: Yo creo que en los años 60, a mediados de los 60, había leído que ya había hecho alguna portada para una colección que sacaron una reedición de ocho volúmenes de, de Robert Howard. Y hizo okay. las portadas Fraseta y fue cuando se... Pero vamos, que puede estar mal la fecha, ¿eh? Y fue cuando se popularizó, eh, hizo muy popular el, esa reedición de Conan por las impresionantes portadas que dibujó este hombre, ¿no? Frank Fraseta alucinante. Sí. Bueno, pues, pues eh, una vez que empezó en los años 70, en 1970, a publicar Marvel Comics, eh, me parece que era tenía tres colecciones. Tenía Conan el Bárbaro, La Espada Salvaje de Conan y Conan Rey, si no me equivoco. Que todas estas las tenían los gemelos, ¿te acuerdas? Eran en blanco y negro. Sí, En blanco y negro. En blanco y negro. Pues cuando en los 70 empezó eh, empezó a dibujar Barry Smith, eh, al poco tiempo, a los tres años o así, empezó a dibujarlo Buscema. No sé si es que por el, el motivo por el que el original dejó de dibujarlo. Y Buscema es el que hacía los, los todos los cómics en blanco y negro y tiene. Eh, son los dibujos clásicos de. de no los de sí. Exacto. Eh, había dibujado a Los Vengadores, a los cuatro fantásticos. Y Ay, la, la también. Exacto. Pero no las portadas de Fraseta, ¿eh? Las, las portadas de Fran Fraseta eran eso, las portadas, eran, eran lienzos, hechos. Sí, por... él, sí verdad. pero el interior era de, de John Buscema que era el clásico, es el clásico dibujo, es que ahora no os puedo enseñar. Yo os pasé luego por WhatsApp, pero el que lo esté escuchando y lo quiera buscar, lo puede buscar.
3: Creo que sí puedes. Ah, bueno. ¿No puedes compartir pantalla?
1: Eh, pues no lo sé. No, no voy a tocar mucho. Ya probaremos. No voy a tocar mucho. Oye, papá, día. una preguntita. Dime.
3: ¿Me veis cuando estoy así?
1: Te vemos que te, se te queda parada la, la imagen. O sea, se te queda parada, como si estuvieras una foto. Ah, vale. ¿Vale? O sea, no sé, no hace como el jitsi que se queda en negro.
3: Vale, es que para una cosa que tengo yo de los datos, es, aunque en un momento, pero me vale. oís bien y todo,
1: ¿no? Sí, sí, se te oye bien, lo único que no se ve.
3: Ah, vale, pues cositas entonces... que tengáis
1: por ahí, chicos, antes de empezar a comentar la peli como peli.
3: Yo tengo de, de la música.
1: A ver si hay algún dato de producción más y si no, tiramos con la música.
3: Vale.
0: Yo llegué a cambiar. Eh, estuve viéndola al principio eh, doblada, luego la volví a poner en versión original y, y luego otra vez doblada. Se me hacía raro no escuchar a Constantino Romero poniéndole la voz a...
1: Claro, Arnold. Al no, no la ponía, claro, claro. Se la no ponía, Se la
0: ponía a Tulsa. Mm.
1: Yo, yo, lo, yo lo
0: puse en versión original, porque como tampoco tiene muchos en la película... Y sí, el Es que no, no habla mucho. mucho. Sí, y es que, el, es que la, la voz de Arnold, ¿quién no se la va a saber ya? Es que yo no puedo ver a Arnold mm. doblado, porque es que es su acento austriaco que es ya típico... Y no... No sé, yo no. Ah, da increíble. muy mal rollo cuando se
3: ríe, Arnold. <ríe> sí.
0: Sí. Recuerdo la cena es esa que raro. está comiendo, está comiendo con el ladrón. No recuerdo ahora su nombre. No, con el. Creo que es el que sí es el ladrón que le libera de, le, le libera de que se lo coman los lobos sí. después de la cena esa de la cabaña. Sí.
1: Cuando sí. están hablando de los dioses.
0: Sí, habla de los dioses y dice, ¿a quién rezas tú? Y dice, a Chrome, no sé qué. Y luego se empieza a, empiezan a hablar de otra cosa y, y se pone a reírse Arnold, sí, justo la voz ah, que acaba de poner. Ah, 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 ah.
2: Le, le, le tuvieron que convencer, no sé a quién, para que dejaran que Arnold hiciera la peli. Pues, y este? Si este no sabe hablar, dime, quita, quita, quita.
1: No, eso fue al productor, a, a vino de Laurentiis. Que Ese. Le... Dino era... Eh, ¿Pero es, ¿Cómo? ¿Pero si no sabe hablar? Es italiano. Dice, sí, pero es que es Conan, tío, le tienes que ver, es Conan. Este es el único que vas a encontrar. Claro, porque primero la, la producción estuvo en manos, antes de estar en, en manos de Dino de laurentis estaba en manos... No, pero no, no, aún no, no. así lo tuvieron que convencer, ¿eh? Para que la hiciera ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Eran norteamericanos y, y e hizo el guión Oliver Stone, tío. Sí, el sí. De, uh, ¡Hizo el guión! Y... Y nada, pero no conseguían financiación de ninguna manera. No había forma. Porque además es que el Oliver Stone... Pasa un poco como con, con la historia de los cazafantasmas. Que Dana Croyd había escrito la historia de los cazafantasmas en plan interestelar, con multiversos interdimensionales, como Ion de efectos, y cuando lo llevaron dijeron... pero tú te, te, Peínate. Pues, ¿sabes, lo que te... oh, tío, ¿Sabes los millones de dólares que cuesta hacer esto? Bájate de la moto. Pues algo parecido pasó con estos. Porque contaba Oliver Stone, decía, bueno, y se ven detalles del primer script, que decía como que eh, había una horda de zombies, otra horda de no sé qué... Eh, sí, clones, todo de animales fantásticos. Clones, super. Una barbaridad, ¿no? Y que le dijeron... ¡Qué va, qué va! Y no lo conseguían y al final dijeron, mira, nos vamos a quedar sin la pasta, está el, el Dino de Laurentis aquí comprando derechos pues vamos a venderle. Este lo compra todo, o vamos a venderle los derechos. Y entonces, claro, ya habían elegido que iba a ser Arnold Schwarzenegger eh, el que iba a interpretar a Conan. Y cuando se lo dijeron a Dino de Laurentiis y vio que era Conan, dijo, pero si a este no se le entiende. Y le dijeron, ¿qué hago esto? Se... <risa> le dijeron, o sea, que no se te entiende a ti. <risa> y le digo, ¿Este se le entiende perfectamente. No lo entiendes tú, que es lo que nos pasa a nosotros contigo, que no te entendemos. <risa> Joder, pero tranquilo
2: que va a hablar poco, ya está. Poco. <risa>
1: y querían que fuese Arnold el que hacía la intro del, de la peli. Between sí. the time... Y, on... Pues este rollo. Y, y, y por ahí dicen, pasa. Eh, no pasé. No. No, no. no, no. Y lo hizo Mako, el... ¿no? ¿Cómo se llama? el? Sí. El mago, ¿no? Sí. El nombre es Mako, pero no sé cuál es el nombre de la película, el hechicero.
0: Sí, que él es un narrador, es su... Eh, ¿Cómo dice? Su cronista.
1: Su cronista, efectivamente. Sí. Él, él es el que...
0: Es el que cuenta toda la historia. Es curioso.
1: Y en y en Conan el Destructor también. Es igual. El mismo narrador. Eh, y la, el, el, el es muy parecido. Muy, muy, muy parecido. Eh, mola mucho más en Conan el Bárbaro. Es una voz así. Between the time of the oceans. Este es el rollo. Oye, las... No, no, di Primo. No, no, no. Estaba haciendo muletilla para arrancar, pero no tenía eh, claro...
0: Que... ¿Las escenas
1: eliminadas eh, son muchas? Porque yo solo he visto una en la, en la versión que he alquilado. <risa> yo ¿Sí? no he visto esta vez las escenas eliminadas, entonces no te puedo decir porque no recuerdo, pero sí que en la versión que, que, que tengo extendida con escenas eliminadas, solo aparece una escena eliminada. Vale.
0: Sí, yo... yo también tengo solo una escena. Unos la cinco cena. minutos o por ahí
1: creo que es... Sí. ¿no? que están hablando cuando están preparando las estacas antes de que vengan. Sí, los
3: que dice, ¿sí? mi padre me llevaba al campo, no sé qué.
1: Sí, Ch mola, mola esa sí. escena. Esa es la, la que tengo yo también. Sí que cuando yo me pillé el DVD, me acuerdo que Miguel y yo fuimos a lo vimos en mi casa y lo pusimos y era como, pues qué raro poner cenas eliminadas y no vemos las escenas eliminadas en ningún lado. Y nos pusimos la peli y de repente en ese momento estábamos viéndola en, en doblado al castellano y empiezan a hablar en inglés y nos quedamos todos locos aquí ¿Qué ha, boca? ¿Qué ha pasado, tío? Está roto el hasta que nos enteramos, caímos digo, pero si esto además no nos suena y caímos que era una escena eliminada la verdad es que nos decepcionó un poco porque era como, bueno, tampoco aporta gran cosa y, y es una solo y te la meten aquí en la peli en todo el medio no sé
0: el, Quizás sea la única escena en la que Arnos Schwarzenegger como Conan habla del pasado
3: ¿Puede ser?
1: Sí, bueno, que, no, que seguro que tiene su sentido eh sí, sí de hecho, se hablan como, como personas normales ahí, ¿no? ¿no? Sí, justo antes de la guerra. También es curioso. Claro, es verdad. Todo el rato están hablando así como si fueran personajes del medievo. Sí. Y ahí hablan, ¿no? Se cuentan, pues mi padre me lleva a tal sitio. O sea, <ríe> qué guay, qué guay. Y luego ya se corta la escena y está Conan cavando con cavando un, con una especie de, de armadura. Para, para, Porque en ese momento están clavando las estacas, pero como más relajados. Se nota que hay un cambio, se nota que hay un corte. Oye, ¿creéis que la peli,
0: si se estrenara a día de hoy, tal y como lo hablamos el otro día, se autocensuraría?
1: No, es porque que no te queda otra, tío. Si porque ver... tiene porque tiene algunos momentos que, ojo, oh, sí. ¿eh? Sí, yo no recordaba, ¿eh? Yo, al verla con Claudia, cuando veo con, con Claudia ciertas películas, tanto la violencia más explícita como el sexo más explícito, igual las palabrotas y esto, como, bueno, pero la violencia más explícita del sexo más explícito me quedo un poco diciendo, ostras... No me acordaba de que salía esto. Me pasó con, con... sí que se me fue la valla. Me pasó con Rambo Last Blood. que no. Se la puse y no me acordaba que era tan bestia, tío. No me acordaba. La llevé a casa de mi madre y era como... Mi madre las había visto todas menos esa. Una nueva de Rambo. Yo, eh, bestia esta de ¿eh, mamá. Sí, yo la veo. Y estaba la niña y nos la pusimos una noche y, bueno, con decirte que la niña no sé si se durmió o se hizo la dormida. Me dormí. Porque se puso a cortar piernas este como un animal y yo y mi madre decía, es muy fuerte para que la vea la niña. Y yo, madre mía, no sabía ni dónde meterme. Y yo, se me iba la olla completamente. Yo recordaba el trozo de la clavícula que le rompe la clavícula. En esa pero bueno, está es, incluso es tan exagerado que, que es, y se, sí. bueno, se ve el cartón ahí un poco, ¿no? Se ve que es mentira. Pero cuando se pone a cortar piernas y brazos y.. Se recrea mucho. Entonces me pasa un poco con esto del sexo también, ¿no? Con, cuando está con la bruja y se pone así la bruja como están haciendo el amor y se pone a bufar, ¿no? Que, pero bueno, se ve que está como convirtiéndose y tal, es, es raro. Pero es una situación como es como muy cruda. Porque la escena de. La, la primera escena relativa al sexo, yo creo que aparece, que es cuando él es un un esclavo y le tienen que ya están diciendo, está aprendiendo se pusieron a su eh, a su alcance la escritura la lectura, la poesía, no sé qué los grandes poetas, no sé qué y entonces eh, le abre la puerta y están ahí mirándole como monito ¿no? como si estuvieran mirando un mono en el zoo y le echan para adentro una, a una jovenzuela y entonces eh, él tiene la cosa de cubrirla rápidamente como diciendo no, no, esto no es para vosotros, esto, esto es para mí es un respeto, por favor y luego ya se la lleva a su a su camastro y ahí le quita la piel y hace como... <risa> Pero bueno, ahí se corta, con lo cual, bueno, bien, perfecto. Luego con la bruja es mucho más explícito, ya se ven culillos por ahí, nalgas, pero es muy corto y es una bruja y tal y cual. Y luego con Valeria es en el momento que tienen la relación, que es como la más explícita de todas, pero es verdad que, que te van un poco modelando que, que, que como que lo están sintiendo más, que como que se están enamorando, como que hay más sentimiento, ¿no? Entonces, bueno, pasa un poco de puntillas por ahí, pero sí, sí. Está un poquito... la cosa un poco... está la cosa que arde. Y luego la violencia... Bueno, pues es, es verdad que lo que más bestia me ha parecido es el asesinato. Bueno, aparte de lo de la serpiente, que me ha parecido muy bestia, qué? cuando le atraviesa la cabeza con la espada a la serpiente desde abajo que sí. se recrean bastante y sale mucha sangre. Hay mucha sangre en esta peli, mucha sangre. Y
0: se queda con ganar de más, ¿eh? la, la escena del final, cuando mata a Tulsa Sí, cuando mata a Tulsa es la
1: más bestia. Uf, tremenda!
0: La... Cómo le corta la cabeza... Además, cachos, de
1: está, está muy bien hecho, porque es de sí. varios machetazos. Está... Porque hay un momento que, que, que la Valquiria le corta la cabeza a un Masilla, que está por ahí peleando con él. Que es el que le hace el corte en el dedo, según me explicaban. ¿no? ¡Hombre,
3: ya! Me has hecho daño.
1: Y hace, está muy guapo porque le da un corte, cambia el plano, el otro ya está agachado, se supone que se acaba de agachar, pero corta el plano y ya es un muñeco. Entonces le corta la cabeza de un tajo que dice, bueno, típico de pelis, le corta la cabeza de un tajo, ¿no? Pero claro, eh, te diría yo, intenta cortar una sandía de un tajo, no es tan fácil, y es una sandía, ¿eh? Entonces, eh, tejido blando que tiende a frenar. El tejido blando tiende a frenar el, el corte. Y luego, de repente, ligamentos, huesos, cápsulas de las cervicales y luego otra vez tejido blando, mmm, tienes que ser alguien muy experimentado y con mucha fuerza y que esté muy quieto el otro para que le corte la cabeza así. De un...
0: Y además, si os dais cuenta, le da primero por un lado y luego se va al otro lado y ya sí, como sí, que sí. lo remata.
1: Está muy bien hecho porque es que Conan, con la espada de Conan y la fuerza de Conan, necesita cuatro o cinco golpes para decapitarlo. Está muy sí. bien hecho y por eso, y siendo tan explícito, eh, da, un, da mal rollo. Es la parte mm. que yo creo más violenta me ha parecido de la película.
0: Sí, una de las más violentas, sí, por no decir la más violenta.
2: Mm.
1: Porque bueno, por cuando eso... cortan la cabeza a la madre, es ¿Se muy se sutil. Sí, sí, no se ve casi nada. ¿no? Se parece ser que se veía, pero luego lo quitaron. Sí, se ve que quitaron sí. varias
0: escenas bastante, bastante gore. Pero aún así la peli no
1: es que sea uh -huh. Ostras. no es no es Blancanieves. No, no. Dicen que el John Milius, para la productora para ir pasando la censura eh, proponía barbaridades auténticas. Y entonces cuando le decían que no decía pues entonces esto. <risa> él, dice que en el poblado Dijo dijo que quería empalar un bebé Cuando entra en el poblado, empalar Joder. un bebé ¿Qué dices, hombre? Bueno, pues entonces le cortan la cabeza a este Bueno, vale. Venga, eso vale sí. Y era como él nunca pensó Empalar un bebé, ¿no? Joder, macho <risa> Viejo truco La madre que lo parió Pero sí, sí, yo creo que hoy día Es que se autocensuran por por... El otro día un amigo me contaba que está está escribiendo un guión y... ¿Qué, qué era exactamente, Nacho. Ah, sí. Decía que uno de los personajes femenino Era un momento muy gracioso y uno de los personajes femeninos estaba en una despedida de soltera. Y entonces en la escena llevaba una polla de esas de goma en la cabeza. Esto que llevan en la despedida de soltera, ¿no? Un falo de, de goma espuma ahí en la cabeza que llevan todos ahí. Que es una cosa normal y corriente, o sea, no sé si lo habréis visto alguna vez, pero si alguna vez te has visto una despedida de soltera, es, 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 es lo típico. O sea, ir disfrazada y con algo fálico o algo así, bueno, pues sí. es algo que hace la gente, ¿no? Es algo normal, te puede gustar más o menos, pero es algo que está a la orden del día. Y entonces, claro, que reescribieron ese trozo e hicieron, porque era como cómico, e hicieron que eso lo llevara en la cabeza el chico por si se podía ofender a un colectivo en plan, está de, eh, denigrando a las mujeres porque llevan un falo de goma en la cabeza, tal y cual eh, que en realidad es como pero bueno, pero si es que estás mostrando una realidad, es decir, puedes gustar más o puede gustar menos, es gracioso no estás intentando ofender a nadie simplemente pues, es una escena graciosa pero precisamente nadie le dijo que quitase eso de la, del guión lo, hizo él. lo quitó él se autocensuró, yo se lo dije, dije te has autocensurado y dice, sí tío, pero es que hoy día está la cosa muy complicada y, y basta que, que te miren, no quíteme ya esas pajas y, y a lo mejor te hunde un proyecto, un proyecto cinematográfico en el que has invertido mucho tiempo y mucho dinero por una gilipollez así, eh, salen los medios y, y, y te cuesta a lo mejor parte de la recaudación y lo entiendo perfectamente, pero, pero me parece horrible no que te tengas que autocensurar. Sí, luego lo, lo que suele pasar es que tiene el efecto Streisand, o sea
0: que cuando, cuanto más se critica algo, lo que hace es subirlo más. Entonces. Pero, es un poco... puntos, sí. pero tener que estar en, en, el, en la constante tesitura de, de... ¿me pongo en el, en un posible disparadero o no por escribir algo? O sea, me parece un poco, no sé. Es que es
1: bueno, terrible. El, el en el documental que hay en Netflix sobre Michael Jordan, hablan un poco de eso también, ¿no? Y que Michael Jordan cuando estaba a tope con que se puso a... a... Querían fabricar unas zapatillas, las Nike Air, las Air Jordan, uh -huh. eh, a él no le gustaba Nike. Él quería Adidas. Pero los de Adidas le dijeron es que no tenemos tecnología, macho, para hacer estas zapatillas. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué deberíamos hacer, no? Y acabó haciéndolo con Nike, aunque a él no le molaba Nike, ¿no? Y entonces eran las elecciones y, y había uno de los candidatos, pues parece ser que era un, un republicano con bastantes tintes racistas, ¿no? Y entonces le propusieron eh, si él podía hacer un alegato a favor del demócrata. Y el tipo dijo que, dijo una frase, ¿no? Dijo, eh, mi madre se enfadó mucho conmigo, pero yo le dije, es que los republicanos no, no voy a meterme porque los republicanos también compran zapatillas. Me dijo a la peña, ¿no? Como en plan, yo podría postularme de un lado o de otro político. Es evidente que yo me postularé más pues a, a favor de, de aquellos que, que no tratan de, de denigrar a, a mi pueblo, ¿no? A los negros en este caso. Pero en la realidad, o sea, de hecho, él decía que hacía aportaciones económicas para los demócratas para él, no sé quién era, ahora perdóname pero no recuerdo quién era el candidato demócrata pero es que él, él, él había puesto pasta para el demócrata, con lo cual apoyaba la causa demócrata, no apoyaba la causa republicana pero públicamente se negó a, a posicionarse porque decía que eso podía ser el fracaso de ese negocio que estaba emprendiendo ¿no? y que él lo que quería era vender zapatillas y que automáticamente la mitad de los que van a comprar zapatillas que son republicanos dicen, ¿y este tío que es que hace pues yo no. O sea, ¿está apoyando a los demócratas? Pues yo no te compro las zapatillas, ¿no? Esto lo veis ahora con Cataluña, con todo el tema de... de, de la política, ¿no? Que dice, no, pues boicota el producto catalán. Pero todo por una cuestión... No porque el producto catalán sea de mejor o peor calidad. sino por, por un tema político. político. Es mm. claro. Luego decía que ya de mayor sí se ha posicionado, ¿no? Que ahí a lo mejor luego se arrepentía, que se tenía que haber posicionado. Pero yo, yo entiendo las dos, las dos situaciones. Es decir, que te posiciones... No, me posiciono y a mi carrera que si le tienen que dar, que le den. Pero también entiendo el que no quiera hacerlo, el que diga, sí, ya, pero sí. es que yo, de mi carrera, ¿cómo, tío? Y es comprensible. Yo lo llego a entender, ¿no? Pero por eso te digo que a mí me parece que la peor censura es la autocensura. Pero hemos llegado a un punto en el que está tan um, a flor de piel la sensibilidad y, y la posibilidad de que alguien se ofenda... Que somos nosotros los que nos, nos vamos censurando yo estoy diciendo esto y estoy cagado con qué cosa puedo estar diciendo fuera de tono por si luego alguien se puede ofender y no debería ser así tío, pues si estoy, hablando, yeah. estoy dando mi opinión al que le guste bien al que no también y si, y si con mi opinión eh, estoy incitando al delito o lo que sea pues que se me denuncie y ya está pero pero porque tengo que estar yo pensando una parte de mi cerebro que medio cerebro, ya de entrada mi cerebro entero es medio cerebro, pues una parte de mi medio cerebro tiene que estar pensando en lo que digo y otra en cuidado, no digas esto porque puedes ofender a alguien es que si no, no dices nada o sea, es que... porque siempre no, pasa que la no, okay. a alguien cada día sobre so, la sociedad es todo más, más falso, es todo falso sí, sí, es, todo verdad, el sí. Cartón. es todo cartón sí, porque luego la gente en, en, en la intimidad dice otras cosas pero dice, no, este ¿no? que me contaba a mí y decía, a mí lo que más gracioso me parecería que llevara la polla en la cabeza a la tía por la cosa que era más gracioso, no puedo contar más porque, porque es, 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 es secreto, ¿no? Sí, es, y
0: en es... realidad a lo mejor a la gente lo que más le gustaría ver. Lo que pasa es que no lo dicen. Tampoco. Claro, claro se, por eso se, digo. Se postulan, que... se postulan más por eh, lo que es Hay, lo hay que un decías.
1: correccionismo político de, de y ahora mismo me autocensuro yo. Quiero decir que no me voy a ningún a, a un lado o a otro del espectro político. Digo, en ambos lados igual en unos más que en otros pero todo depende imagino de quién gobierne o quién es mayoría pero hay un hay un correccionismo político es decir hay cuidado con la corrección política qué cosas se pueden decir y qué cosas no y qué, de qué cosas se pueden hablar y qué no y en qué términos y eso a nivel personal es una cagada pero incluso a nivel profesional si tú eres un, un creador de contenidos por ejemplo un novelista un cantante un escritor de, de poesía, o un creador de contenidos como películas, es que es eso. Quiero mostrar mi, mi visión sobre esto sin ser un activista. Simplemente que yo creo que esto es gracioso, ¿no? Lo que sería un Segura, ¿no? Un Santiago Segura. Voy a contar esto porque creo que es gracioso. Y dice, no, y le tira un filete al negro y no sé qué, no sé cuánto. Hoy día eso, Segura, no lo podría hacer. El torrente, ¿os acordáis de torrente? Mm. He hecho, sí. he hecho. coja un filete y se lo tiro ¿He al negro. ¡Eh, eh, negro, negro, negro! Y todos los negros corriendo... Oh, Pero qué me han hecho, va a tener un negro al agua, hijo de puta. Hoy día eso no lo podía hacer. Se lo, se lo fulminan, tío, a, a Santiago Segura. Le hacen un boicot a la puerta del cine. claro Y la pre... le joden la, la producción, tío. La, la pregunta la es, producción.
0: ¿por qué? Si es ficción.
1: Claro, por eso digo, si el, si el tipo es un desagradable... O sea, que un desagradable trate de esa manera a, una, a un colectivo por su color de la piel, lo que te está diciendo es, mira qué desagradable, qué imbécil este tío, que dice, ¿qué, qué imbécil habrá que ser para decir que si hay un negro en la piscina, tú no te bañas. Habrá que ser desgraciado y subnormal. Y te están mostrando que este tío, este personaje El es un desgraciado y un subnormal. El problema es este cuando ocurre, no ocurre en la realidad de una nada por ejemplo, o que el tipo quiera te quiera decir que lo positivo, lo mejor del mundo es que, oye, lo que tú tienes que hacer cuando entres en una piscina y haya negros di que te vuelvan el dinero que te... pero no va por ahí, el si es una crítica y además mm. es gracioso y está dentro de un contexto de ficción, no sé no sé, tío, es, es complicado pero es tan no... exagerado el personaje que Claro, <risa> que le que da el... la claro, es gracioso en claro, sí, claro. claro, claro, exactamente no sé por eso digo que, contestando a tu pregunta, primo, yo creo que hoy se autocensurarían, pero porque hoy se autocensura todo el mundo, si es que me autocensuro yo. Y cuando además, ya no es por una cuestión política o de ideología, es por una cuestión de pasta, que digas, es que a mí, cuanta más gente me vaya al cine, mejor. Entonces, cuanto menos temas escabrosos toque, mm. más gente va al cine.
0: Cuanto menos estorbe, me tenemos... ¿no?
1: Claro. Ahora, por ejemplo, con Versos Prey, la de Aves de Presa o con los ángeles de Charlie, la nueva, que se postulaban como movimiento profeminista, pero a saco además, y además tenías que oír algunas de las entrevistas que le hacían a la directora, por ejemplo, en, en de Los Ángeles de Charlie. Es una actriz bastante conocida, no recuerdo el nombre, pero es activista feminista y tal y cual. Y decía que no, que esta peli, si no iban a verla los tíos, que le daba igual. Que era una peli para tías y al tío, si no le gustaba, que se jodiera. Que para eso las tías durante mucho tiempo... Pues, ¿qué ha pasado? Que se ha pegado unos tíos en taquilla alucinante. Porque, primero, la peli es bastante mala. Pero si encima ya antes de ir a ver la peli, te acabas de quitar a la mitad de la población como público objetivo... Ya ves. Porque dicen, lo que piensen los tíos a mí me da igual. Hombre, pues los tíos van al cine y pagan. Y, y habrá la mitad de los tíos, dirán, pues muy bien, porque yo estoy de acuerdo con esta forma de funcionar. Pero habrá otra mitad que diga, pero yo voy a pagar a esta tía que me está insultando en la cara. Y yeah. la mitad yeah. de las tías... Y lo mismo pasa con las tías. Y las tías igual, habrá una mitad de las... Digo la mitad, por decir un número. Pero la mitad yeah. de las tías dirán, qué guay esta tía. Y habrá otra mitad de tías que diga, pero este imbécil que me tiene que hacer de madre mía y de defenderme a mí, ¿de qué? Yo me defiendo yo sola. Pero al final, ¿qué acaban de hacer? El 50% del eh, público potencial se queda en su casa, tío. Y te hace boicot queriendo o sin querer. Entonces, eso es, yo creo que es un error. Entonces, el, salvo que vayas de activista, que entonces dices, me da igual, yo pego el puñetazo en la mesa, con razón o sin ella, y esto ya se hace viral por el, lo que dice el primo, ¿no? El efecto Streisand. Se hace viral porque por viral. Ya no porque sea buena peli o mala, si encima buena, genial, pero ya, ya da igual, si lo que lo va a mover es la viralidad. Pero como no seas uno de esta gente que vive de eso, de, de, de la viralidad, sino que vives de hacer pelis o de escribir novelas o de escribir canciones, lo que te interesa es no me neallo, como dicen los gallegos. ¿eh? No tocan mucho los. Yo, yo cuento mi historia, pero esto puede ofenderte, a... pues lo quito. Y esto puede ofender a los del otro lado, pues lo quito también. Que es, yo lo entiendo, pero es injusto, tío, porque la creatividad debería ser 100% libre, macho.
2: Ya. Yeah. La sí. okay.
1: ah, chapa. Hemos hecho.
2: <risa>
0: Esto luego lo cortamos,
1: ¿eh? Esto lo que podemos cortar perfectamente, vamos, deberíamos. Bueno, eh, Clau, ¿nos cuentas algo de la banda sonora antes de meternos con cosas que ha hecho el director, aunque sea un orden un poco raro, los actores, eso? Sí, voy... Espero. Venga, va, que se ha currado. clavo ha estado mirando información...
3: A ver, locura. una parte... Una de las cosas que tengo es que hubo más más que discusiones sobre qué compositores podrían hacer, pues, eh, la historia en ese sentido de épico y a la vez pues más íntimo y personal, ¿no? Y Ennio Morricone fue uno de los nombres más mencionados, especialmente rodándose en Europa. Pero John Milius... Tenía claro que su amigo y compañero podía encargarse de ello y sin, sin ningún problema. Y así fue, ya que Poledorius Poledori, ay, madre. nos regaló una de las bandas sonoras más completas de la historia de la música de, de cine. Eh, luego también tengo que... A ver, un segundo... Que cuando eh, el director ¿no? y su compañero de universidad, que por eso se conocían y eran amigos, colaboraron para producir su primera película de aventura fantástica, pocos sabían que estarían cap capu capultando
1: catapultando, sus
3: propias, catapultando ¿verdad? sus propias carreras, así como la, la de un emergente mus musculito llamado Arnold Schwarzenegger cuando la película llegó a los cines en 1982, productores y directores lucharon por crear auténticas representaciones de una tierra de fantasía basada en la Edad Media, con, con presupuestos limitados.
1: Claro, el... a mí me gusta más, si me permites una crítica, me gusta más cuando no lo lees, cuando nos lo cuentas tú a tu forma, ¿eh? Pero esa es mi, mi opinión, ¿eh? Espero que no te moleste. Uh
3: -huh.
1: eh, claro, es que en, esto se llama, este tipo de, de historias se llaman de, de espada y brujería, ¿no? Son como las típicas, el western es un, es un, es que no me sale el término, es un género, no me salía, es un género, ¿no? El western es un género, pues los superhéroes son un género, si quieres, a lo mejor no, estoy me diciendo una barbaridad, pero yo así lo entiendo, ¿no? Género de superhéroes, género de espada y brujería, género western, ¿no? Pues eh, esto de la espada y la brujería va de eso, como el nombre indica, ¿no? Eh, espadachines, gente que maneja la espada, pero no es el género fantástico solamente, sino que tiene que haber brujas, tiene que haber hechizos, tiene que haber eh, magos, tiene que haber hechiceros. Y una de las cosas que en alguna ocasión se quejaban de esta peli de Conan es que en los relatos de Robert Howard había mucha más brujería, mucho más hechizos que en, que en la peli de... Milius. No sé si lo habéis oído esto ¿lo habéis leído.
0: Había leído no, que pero... Es... Dale, dale, no, no, pero se echan falta. En realidad lo, lo que estás diciendo tiene sentido, porque sí que, para llamarse así, que es verdad, eso yo lo sabía, no no se ve mucha brujería en la película. Eso sí que es verdad.
1: ¿Qué vas a decir tú, primo? No, que había
0: leído que en la primera parte se alejaba bastante de lo que eran los cómics originales.
1: En la sí, segunda la, ya no sé, pero en la primera tanto, sí. Tanto los cómics como las historias, sí. Mm. Sí, porque el, el, la, en los cómics es, es más un como un corsario. Bueno, es que hace de todo el Conan, pero es más como un corsario, es más eh, pirata, corsario, eh, ladrón. Aquí es un bárbaro, es un guerrero, ¿no? Y hace de ladrón pero bueno tiene tiene la parte esta un poco de, del origen es una peli de orígenes es ¿eh? como de, de Batman Begins es que te cuenta los orígenes de, de Conan que no son esos orígenes en la historia original no tiene nada que ver o sea no es un no así un esclavo y un esto, la historia original no es así pero pero está, es un poco que han cogido in, eh, em, información de la historia de Cool el conquistador que también había em, inventado eh, robert howard y la han mezclado con conan y hay muchas cosas que han cogido de ese cool que es anterior a conan y lo han metido además es anterior históricamente y de hecho el malo Tulsadum forma parte de las de las historias de cool el conquistador y es como anterior temporalmente o sea la historia de conan sucede como hace 10.000 años aproximadamente pues de, de 12.000 a
0: 15.000 creo que dice en sí, el Orlando.
1: La historia esta, eh, cuando dice al principio, entre el, el hundimiento del Atlantis y el, y el resurgir de los hijos de, de los hijos de Arios, ¿no? O de Aries, algo así dice, ¿no? Ese es el periodo en el que vive Conan. Bueno, pues los del cul cool, el conquistador este es anterior al hundimiento del Atlantis. Que es como, una, es como una, una ciudad imaginaria por parte que, que ha creado el Robert Howard este, basándose en la Atlántida, ¿no? Es una Atlantis imaginaria. es una ciudad que se hunde y resurge o resurge. No sé si va de una manera o de otra, no sé, para adelante o para atrás. Vamos, que Es una ciudad que resurge de las aguas o que se hunde en las aguas. No, perdón, porque no soy... Hmm. No, yo no he leído los libros, ni nunca... Ah, por cierto, una cosa que quería decirle al primo. El Robert Howard este, eh, que escribe Conan, eh, de, eh, crea Conan en el año 32... Eh, escribe la primera, publica la primera historia de Conan en una revista pulp que se llama, eh, creo recordar que se llama Stranger Tales creo recordar que se llama así porque luego había otra revista que le hacía competencia que era Wave Tales, que era como así como cuentos asombrosos, ¿no? Uh -huh. cuentos extraños y la otra era como cuentos asombrosos y, y, y presentó varias eh, propuestas y le cogieron una de ellas que creo que era de eh, Dark People o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba que es la primera historia de Conan que se publica en el año 32 en esta Stranger, Stranger me parece que se llamaba Stranger's Tales, algo así como como cuentos extraños y luego a posteriori le publicaron otras novelas a posteriori en la, digamos en la revista que era la, la que le hacía la competencia, en el Weird Tales bueno, pues en esas dos revistas publicaba HP eh, Lovecraft tío ¡Ostras, qué La bueno! Pero... Te iba a molar mucho. O sea, que es compañero Joder. de época de publicación de HP Lovecraft. Sabía que ese dato te iba a molar. ¡Ostras! Pero ¿y no se le pegó nada de uno al otro? ¿Algún monstruo sacaría a Hogwarts? ¡Seguro! O... Ah, si estoy seguro porque de ¿Seguro? leerse. De, aunque no fueran ni amigos, sí. que seguramente se conocieran y fueran colegas, pero aunque fuera de leerse, de compartir lectura, es decir, que ha escrito este? Que es famoso también, es conocido esos monstruos, tío. Si, si es que en todas las historias estas de espada y fantasía sale algún monstruo. De hecho, una cosa oh. que se está en falta, que decía Víctor en esta de Conan el Bárbaro, es más brujería. Una de ellas es un monstruo final. Hay un monstruo en la película que es una pero es más que un monstruo, es una serpiente hiperdimensionada, ¿no? Mm -hmm. Más que un monstruo extraño, imposible de que no pueda existir, mágico, ¿no? Mágico es el tío, el Tulsadun, que se convierte en serpiente. Que mm. para la época está bastante con con conseguido. Que también sí. menudo
0: efecto ese, cuando se, va, se le va haciendo no los hocico no de la ¿eh? serpiente. Es una máscara. Qué curioso.
3: Que pusieron no. una serpiente de tipo animatronic debajo de una máscara de la cara del tipo y, y entonces se iba empujando la máscara. Por eso parece no. tan real.
1: Pues y sí, hacen muy bien bueno. en que hay cortes y no se ve cómo se rompe si es que se veía cómo se rompe la porque imagino que claro, no quedaría realista pero ya lo ves hecho y es que el tipo según es que ya el tipo eh, James R. Jones ya tiene una cara característica sí eh, tiene imagen, un poco de
3: cara de mono
1: sí tiene los ojos como claros la, la muy como que se va a convertir en serpiente fácil no como un mm, mentón sí. echado para adelante la nariz más plana entonces es como coño tiene cara casi de reptil el tipo Sí, yo a James Earl Jones siempre le he conocido de mayor, ¿eh? Sí, es verdad.
0: No sé si ha llegado a hacer algún tipo de documental de
1: estos del espacio, de cosas así, pero yo siempre le he conocido de mayor. Bueno, James Earl Jones son la, dos de las voces más importantes de la historia del cine reciente. Sí. Una cual es, primo, haz los honores. Hombre, una es Darth Vader. Una es Darth Vader, tío, la voz de Darth Vader en la versión original. No es el que iba debajo del traje porque iba el exculturista este grande, ¿cómo se sí, llama? David Proud, David Pero es la voz de Darth Vader Es nuestro Constantino Romero Sí, además que se le parece muchísimo la voz ¿eh? sí, 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 sí se parece de profundas, de broncas mm. Y luego también es la voz de, del padre del Rey León de, del padre de Simba De Mufasa ¿Le no recuerdo que... cuando estrenaron no, no, Didi. No, que recuerdo cuando estrenaron la peli, que fuimos a verla como cinco veces al cine, Miguel y yo, y te la del Rey León, del 93, ¿es no? 93 o el 94? No, no. 92. ¿93? 92. 92. Bueno, pues, pues esa no sé. peli fuimos a verla al cine como cinco veces, tantas veces como en game, esta última vez. Y, <risa> sí. Y recuerdo que todo lo que salía en revistas de la época lo lo devorábamos y, y una de las cosas que vimos es que James Earl Jones era y dijimos, coño, el de Conan, el malo de Conan me acuerdo de eso perfectamente Ahora
3: bueno. malo de
1: Conan qué bueno y el de Príncipe Zamunda, ¿no? el padre, tío, el, el rey de Zamunda tío. el padre de la novia el rey de Zamunda no no el, el, el padre de él el padre de Eddie Murphy eso, el padre
2: de él, ¿cómo? es el rey claro, de Zamunda no, el padre, ¿sí? es el rey el rey que lleva a Mufasa ahí puesto de encima.
1: Sí, tío, qué gracioso. El rey de Zamunda. ¿Habéis visto el príncipe de Zamunda, chicos? Sí. Hace Pero... poco, hace poco tiempo, relativamente. Muy graciosa esa película de Di Murphy de, de una película de es, es como el príncipe y el mendigo. La chentera típica, vamos, de toda vida la La historia vida. De, de un de un príncipe de un país africano de Zamunda, un país africano que está inflado de pasta. Le lavan un séquito de sirvientas bellísimas cada mañana y va, 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 por donde va caminando hay otro séquito que va tirando pétalos de rosa por delante de suya, o sea que está hiper hipermeramao <risas> y que dice, a mí esto no me mola. Yo quiero vivir la vida de verdad. Y se va... Tengo a, que hacer algo, por a, mí a todos mismo. Un, está, Se va a Estados Unidos. Porque le, le programan una una boda con, con una chica que ha nacido desde que es, desde que nació. La han educado para que sea la mujer del del príncipe Zamunda, y él dice que no, que no se conocen, que no le gusta, que él quiere enamorarse de verdad. Dice, entonces, me voy a ir de aquí, al sitio más lejos que menos se parezca a Zamunda, que es Estados Unidos. ¿Y dónde me voy de Estados no. Unidos donde pueda conocer a una, a una reina? Y se va Queens. <risa> dice, mira el mapa y dice, este tiene es que ser un sitio buenísimo, se llama Queens. <risa> y se va allí claro y no, imagínate que sería, tío, es muy divertida esa película, pues el padre de él que todo el rato está diciendo, pero hijo ¿qué haces? ¿estás loco? si esto, tú has nacido para eso, pues aprovecha la situación ¿no? Es como yo, pues yo cuando conocí a tu madre tampoco me gustaba mucho, pero con el tiempo me ha acostumbrado, ¿no? y luego se escapa y el padre se pone a buscarlo y no sabe dónde está hasta que lo encuentra, es muy divertida esa película tío, te, 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 te ríes muchísimo eh, Claudia, el príncipe de Zamunda, te, a ti te gustó, sí. ¿verdad? Sí. ¿Cómo nos reímos con esa película? Pues hemos este es el papá de... Me... Sí, lo hemos visto varias veces.
3: Pero sí.
1: ¿Qué más cosas? ¿Algo más de la banda sonora?
3: ¡Ostras! Ya son casi las 10 menos 20.
1: Yo lo que, lo de la banda
0: sonora, lo que decíamos antes de que se parecía mucho la, el tema principal al desafío total. Y es mm. que luego Jerry Gossmith eh, admitió que se había inspirado en Poledouris para hacer para Pero
2: hacer el bueno, tema. un homenaje. ¿Y sí, si le haría un homenaje.
1: Claro.
0: Sí, sí, si no, no lo admite, se Yo lo admitimos el... nosotros. ¿no? <risa> Yo es que seguro empieza a
2: sonar, digo, pues el desafío total. Yo creo que le hizo un homenaje. He oído por ahí que le hizo un homenaje.
1: Ah, claro, hombre, sí, el... ¿qué menos que decir eso, no?
2: Sí, joder.
0: Una mención merecida.
1: Y luego para todos los frikis les destrozó la vida
2: que lo pusieran todos los amigos A mí me he fastidiado un montón. para el
1: fútbol. No solo no me gusta... A mí como me encanta el fútbol, me gustaba igual. A mí el fútbol no... Digo, el fútbol de competición, el fútbol de la liga, ¿eh? No solo no me gusta, sino que siempre me ha parecido que como eso, como se y Que forma parte del deporte, Miguel lo sabe, ¿no? Vamos, del... Del espectáculo, del es de de espectáculo, efect efectivamente. Pues, para perder tiempo que se tiran y tal, y eso me parecía como una ofensa. Yo decía, pero qué poco honesto, qué poco digno, ¿no? Sí. Yo estoy va yo claro, el fútbol por yo eso.
0: Tampoco. ¿Y
1: soy un poco radical con eso. Y entonces nunca me ha gustado el fútbol por eso. Entonces, claro, cada vez que estábamos haciendo algo, íbamos a ir al cine, íbamos, estábamos viendo una peli, íbamos a ir a dar un paseo, y ponían fútbol, Miguel y los colegas, a casa a ver el fútbol. Entonces todavía me fastidiaba ¿no? me decía, el puto fútbol me, me impide que <risa> una peli y tal. Y cuando empezaron a poner en Canal Plus, el, el, la intro de, de desafío total, de Total Recall, de, de puesto pero muchos años. Y, de hecho, ahora la oyes y se asocia a eso. Ojo, que a día de hoy sigue, ¿eh? ¿Todavía sigue? Sí, 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 sí. Va.
0: ¿Tú te pones el, el el partidazo de los domingos? el del Y pone en
2: el, el desafío
1: total, ¿no? Absolutamente. Ahí la tiene.
2: Ahora ha muerto el pobre
1: Michael Robinson. Michael Robinson, tío, ha muerto hace poquito. hace sí. sí. sí, Pues la de Conan la... Yo siempre pensé, de hecho, yo pensaba, cuando la veía al principio, pensaba es del mismo compositor que Conan. Debe ser del Basil Poledoris este. Pero no, luego era Jerry Goldsmith, que era el compositor de las pelis de Rambo, ¿no? las, de las tres primeras. que a mí me gustaba mucho, pero dije, ostras, pero si es igual, la ha un montón. Sí. Y luego Robocop... Ah, intento recordármela. ¡Ay, cómo es!
0: ¡Ostras,
1: yo al con, lo... <risa> y ¡Con el ruido metálico también! ¡Sí, sí, ¿sí, ¿sí? ¿sí? ¿Quién, quién? Sí. Muy característico. Muy característico. Qué buena. Ostras, mira, una peli que deberíamos traer aquí, ¿eh? Robocop. Sí, nada violento también. Nada violento no, Esa
2: es. Se ve bien.
1: <risa> Además, <risa> la, ed la edición extendida, en la edición extendida tiene cortes, en los cortes violentos, cortes más explícitos todavía. La verdad, ¿Todavía? No, todavía, sí, sí, sí. hay es que ponerse una mascarilla, ¿eh? Para que no te caiga. Para que no te <risa> Pero qué, qué, peli, qué crítica, ¿no? Sí, me parece una ostras. crítica social salvaje esa película. Sí, ostras. Que por cierto, a los que nos estén oyendo y tengan niños, que no se asusten, eh, en edad, pues yo qué sé, entre 10 y 14 años, más o menos, hay una serie que se llama El maravilloso mundo de... El asombroso mundo de Gumball, ¿no? Sí. Que, que es, es infantil, ¿eh? es completamente infantil, pero tiene un diseño de producción chulísimo. Y unos guiones tan buenos y hace crítica sin hacer moralina, hace una crítica social constante, sin hacer moralina, que es oro puro, esa serie es oro puro y muy divertida. Mezcla imagen 2D con imagen 3D, con imagen real, con CGI, con Muppets, con es chulísima la serie. Fondos que son como collage, pero súper divertida la serie. Son es, es un gato que es Gumball, eh, su padre, que es un conejo, que es medio retrasado el hombre, la madre, que es una gata, y su hermana, que es una conejita, que es súper lista. Y tienen un hermano adoptivo que se llama Darwin, porque es un pez que puede respirar fuera del agua y tiene piernas. Entonces, se llama Darwin. Es como la evolución. ¿no? <risa> Qué bueno. Van siempre Dar Darwin y, y, y... Gumball van juntos. Y Claudia los pone mucho y me parece... Digo, ¡qué buena serie, tía! porque enseña valores sin hacer moralina y además tiene una crítica social que a los niños les pasa perfectamente desapercibida a los niños de 10 años pero ya el de 15 años ya va viendo cosas que dice, ostras, aquí me quieren contar algo más, ¿no? Muy interesante esa serie Bueno, pues no toda queda, ¿eh? ¿Qué más cosas tenemos? Yo tengo un montón de cosas, ¿eh? John, Milus, John Milius es que siempre digo Milus. tiene 76 años, no ha palmado no nos libramos de él 1944. Tiene pelis, en el 75 tiene El viento y el león, con sin Connery, que la rodó también aquí en España. Le gustaba España. ¿Sí? En el 78 tiene El gran miércoles, que es esa película de, de surf, en la que sale ya Jerry López. Sí. ¿Y sabes quién sale en El gran miércoles, Miguel? ¿Quién? William Katz. ¿Te acuerdas de quién es William Katz? no caigo Ralph Hinkley Ralph, ponte el pijama ¿sale ese? sale, tío, el rubio del de gran héroe americano es uno de los protas Vaya es una peli de surf de surferos que ahí es eh, el, el, el John Milius este parece ser que le flipaba el surf uno de sus mejores amigos que, que era campeón de surf, parece ser era el Jerry López este y le dijo, vente para peli <ríe> parece que la gente pedía mucha pasta y vaya hemos enseñado rápido a este y luego al final estuvieron mirando y dijeron pero si es que tiene que ser este venga vamos a negociar que tienes que ser tú y estuvo dando clases de interpretación tres o cuatro meses también
0: sí, es que Jerry López no era no era actor era surfista no, era
1: y, y, y la chica eh, la tengo que apuntada sandal bergman valeria eh, era bailarina tampoco era actriz y que aparece el que lo habían visto en Broadway en All That Jazz Y lo mismo, que dijo el Milius, tiene que ser esto, tío. Que no es el amor en la historia de Conan, el canon de Conan, no es no es Valeria. Conan el canon? Se parece mucho a Valeria, pero no es Valeria, es otra, no me acuerdo cómo se llama. Belly It, no sé qué. Cambiaron un montón de cosas. Al que le guste la película, cosa que me ha pasado a mí. Al que le gusta la película.. Es fácil que no le molen los cómics. Y al revés, sí. Y al revés. Es fácil, ¿eh? A los que la película, bueno, bien, tampoco es mis peli favoritas, y los, pues le pueden molar los cómics o, o los libros. Y al revés, al que le molen esos libros, pero tampoco sean sus libros favoritos o sus historias favoritas, bueno, le puede cuadrar la peli. Pero al que sea muy, muy fan de la peli y al que sea muy, muy, muy fan de las historias, es muy probable que uno... Ya se llevan mal. No, no se llevan bien. Fácil que no. Sí, porque la adaptación no fue fiel, fiel. Claro, no es no es nada fiel. Sí. Luego tiene... Milius tiene en el, nove, en el 82 con an el Bárbaro. En el 84 Amanecer Rojo con Patrick Swayze. Yo no la he visto, pero me suena un montón esa peli. Y luego, algo que le gustará al primo, en el 84 trabaja en el guión, aunque no está acreditado, de Indiana Jones en el Templo Maldito. Es guionista, no acreditado. Uh, Esto uh, lo he sacado de IM, IMBD. ¿eh? En el 90 es guionista no acreditado de la Casa del octubre Rojo. Y luego en el 91 hizo una peli que se llamaba El vuelo del intruder con Danny Glover. Esta eh, seguro que suena un poco más. Es de las últimas pelis que hizo, imagino. Ostras, por eso. Es la primera que la oigo. El vuelo del intruder. Típica peli. No, a mí me suena. De... Sí, tú lo has visto fijo porque yo es que la... creo que la he visto en tu casa tipo Águilas de Acero, con Danny Grover y bueno, alguno más. Luego, después de, del, 84, del 82, eh, se hace en el 84 Conan el Destructor, que lo sigue produciendo Rafaela de Laurentis pero ya no la dirige John Milius, ya la dirige Richard Fleischer. Interpreta a Arnold Schwarzenegger, es otro rollo ya de peli, es mucho más de espada y brujería más monstruitos ¿Sí? eso sí con pese a que tenían casi el mismo presupuesto tío tenían dos millones de dólares menos pero no sé imagino que serían en parte en pagar a Arnold porque Arnold subía ¿Sí? el caché alguna oh. subiría el caché
0: pero por qué porque se le veía el plástico a los muñecos ¿o? Ojo,
1: que si se le ve no has visto un poco parece serio el destructor sí pues no sé si verla. <risa> y luego, en el 85, un año después, el mismo director Richard Fleischer dirige también a Arnold y, en este caso, a la que de aquella, en ese año, hace de Ludmila Bobet Drago, de la mujer de Iván Drago, el antagonista de, de Rocky en Rocky 4 esa del ruso y el americano y tal, uh -huh. eh, Brigitte Nielsen, que luego hizo en el 86 con con Stallone también la peli de Cobra y salió en Super Detective en Hollywood 2 con Eddie Murphy también que era la, sí, la... que
2: dicen que Arnold y la Brigitte Nielsen o hay más que
1: palabras bueno cómo <risa> y con Eddie Murphy y la Brigitte Nielsen si el Stallone tenía un mojito no podía Pero, ver a Eddie Murphy. por lo visto la, la piba quería
2: coger a un quería estar con una mega estrella por lo visto que luego sí, estuvo con Stallone
1: y acabó sí 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 que decía Stallone que era lo peor que le había pasado en la vida lo más duro que le había pasado en la vida, conocer a esa chica y todo lo que sufrió después, pues le hizo la vida imposible. Y, sin embargo, cuando vimos Creed 2, No sé si has visto Creed 2 ¿A quién le preguntas? En general. Sí. Yo, sí. Yo no, no la de las Creed ninguna. Bueno, pues en yo Creed sí. II, me, yo la vi en el cine y me quedé loco porque sabiendo la relación que había tenido Stallone con Brigitte Nielsen, que había sido su mujer... Y era su mujer cuando salió en Rocky 4, que la introdujo en el mundo del cine con Rocky 4 en pues, megaproducciones, o sea, se hizo rica esa tía solo por eso. Rocky 4 y en Cobra en el 86, un año después. Y saber que decía Stallone, que le había hundido la vida emocionalmente, que le costó mucho salir de ese bache. En Creed 2, en la que sale el hijo de Iván Drago, es el luchador que pelea con el hijo de Apolo Creed, pues sale Brigitte Nielsen, hay un momento de la peli que aparece Bridget Nielsen. Y yo digo, no puede ser, no puede ser, no puede sí, ser. Sí, que, es la madre. que es la madre. del chaval. Y aparece y digo, ah, pero en esta peli, si esa tipa está, es porque Stallone ha dicho, venga, vale, que esté. Si Stallone dice no, con el peso que tiene en Hollywood y más en una producción de, de sus personajes esa tía no sale, o sea que el tipo te, te, ha tenido un arco de personaje también ha evolucionado y ha dicho, bueno, tiempo pasado pasó, sí, habrá le va de lujo clase. está con Jennifer Flavin una supermodelo con la que lleva un montón de años, desde el año 91 me parece 92, me parece que está con ella tiene tres hijas maravillosas tiene una vida que le va de lujo al tipo pues habrá dicho, bueno, pues para qué andar no con rencores y historias esto le va bien a la peli, ¿no? o venga, pues que salga la gente va a flipar. Yo flipé, ¿eh? Cuando vi eso en la peli. Pero bueno, lo hemos dicho ya que Red Sonja, Red Sonja, ¿no? El Guerrero Rojo se llamó aquí, Red Sonja en inglés, eh, aunque está dirigida por el mismo director y, si no recuerdo mal, también es de, de Rafael de Laurentis. Ponedlo en cuarentena, pero creo que sí, por las letras, creo que tiene las mismas letras.
3: Ya estamos en cuarentena, papá, no hace falta
1: otra. Arnold no hace de Conan, sino de Calidor pero lo cuentan ahí como esto es Conan. Es igual que Conan, pero se llama Calidor. Y Una Britney... copia barata. Una sí. copia barata. Y... Y nunca entendí porque... Igual tenía un contrato o algo, tío, porque no entiendo cuando ya en el 85 él ya ha hecho Terminator, ha hecho Conan, Conan el Destructor, depredador. Terminator... ¿Depredador en el 85 lo había hecho ya? es del 86? Ahora del no 87 seguro. creo que es del
0: o depredador, ¿no?
1: Sí, ¿no? es que me suena más tarde y 85 a lo mejor del 85 puede ser Comando es, de, es del 87 85-86 puede ser Comando es que 85, un Rambo comando, chungo. ¿no? Vale. sí, eso sí, pero ahora me parece más tardía pero me, me extraña, debe ser un tema de pasta, o sea, de, de obligación de guión, que te digan, no, tienes que hacer antes de que pasen X años tres pelis de esto, y hace la segunda y para no perder los derechos la productora dice, pues la tenemos que hacer ya y entonces te vienes y estás obligado a hacerla porque es un truño de película que no lo podéis imaginar eh o sea Red son ya para vérsela Conan el destructor te la ves y te la puedes disfrutar pero más familiar, no es, eso es muy mala eh Sí, yo, es más familiar yo había leído que
0: como que Arnold eh, tenía pensado hacer la tercera parte de la trilogía de Conan y tenía ya pensado hacer Depredador y el guión que iba para la tercera de Conan, lo de eh, metieron para Cool el Conquistador.
1: Ostras, qué bueno. Aprovecharon, Sabían. le darían la
0: vueltecita, cambiarían claro, un claro. par de cosas y para adelante.
1: Si es que lo puedes cambiar. Es que la idea de Oliver Stone, inicialmente, antes de venderle los derechos a, a Dino de Laurentis, era hacer un James Bond con Conan. Era hacer una peli a dos años. Decía, yo creo que no han entendido el concepto. O sea, la bien. idea es hacer una o sea, hacer un, un, un héroe un antihéroe en realidad y, y ir metiéndole en historias y son infinitas mm -hmm. y cada dos años tienes una historia porque como había 12 libros de, de Robert Howard pues decía, podemos hacer como una adaptación de cada libro y una peli cada dos años
3: sí, tipo Harry Potter
1: claro, la, mito no. la mitología daba para eso daba para eso y, para eso y para... más sí
0: yo Luego decidieron... Que... Dime, dime. No, yo ya te digo que a mí la, la, la película, la del Conan el Bárbaro, a mí no me hubiera importado que hubiera durado una hora más y le meten más chicha del pasado de Conan o, o de la propia mitología.
1: A mí ya me va bien así, ¿eh? Me gusta. Sí. sí. No, ni, es que ni le quitaría ni le pondría esa peli, no sé. Me, me parece que es muy redondita. Sin ser perfecta, creo, ¿eh? Pero ni le quito ni le pongo. ¿eh? No hemos hablado de... Eh, porque antes de que haya gente que se tenga que ir, que es fácil, no hemos hablado de, de qué significa esta peli para vosotros cuando la visteis por primera vez. Eso me interesa incluso más que los datos técnicos.
0: Pues yo la he visto por primera vez hace dos noches.
1: Bueno, tú la, la asocias con nosotros, imagino, ¿no? Sí,
0: totalmente. Eh, llego muy tarde a muchas películas y una de ellas es esta. Así que...
1: ¿Y crees Oye, que ha merecido es... la pena?
0: Sí, eh, aunque en algún momento me costó engancharla y tal, eh, sí, a mí me gustó. O sea, volvería a verla seguro.
1: Qué bueno. ¿Era como te esperabas? Porque imagino que habrás oído hablar durante estos años muchísimo de Conan, del concepto, del actor. De... de Conan, lo que más
0: he visto son portadas de los cómics, de las historias en papel, y luego también es que, es que ¿tú te acuerdas del informal?
1: Sí, claro, tío, los Pues doblajes. en el
0: informal hacían doblajes con... con ¿Mickey, Pelicola, no? Con Conan. Mickey Nadal se llama, ¿no? Claro, sí, con Mickey con Florentino. Cuando le está el monje y, le, y le, luego le mete el puñetazo, pues ese doblaje, joder, el de la serpiente, todo eso yo ya lo había visto antes en el
1: doblaje de, del... Sí, informal. informal, tío, de la... <ríe> Claro, claro, sí, sí. A mí no me gustaba el informar por eso, porque eran mis películas míticas, La claro, te... ridiculizaban y ya, por eso no me gustaba. <risa> yo. Un, poquito sectario, eh. sí, un poquito sectario, sí, un poquito sea. pero esta bufanda que suave es, ¿no? Y la hacía bimba. Sí, que además le doblaba como si fuera asturiano o algo así, ¿no? Sí. Era aragonés. aragonés. Era de Zaragoza. maño, era maño. Era maño. Claro. Qué bueno. Y tú, Víctor, esta peli, eh, ¿cuándo fue la primera vez que la viste? visto? ¿Lo recuerdas?
0: Pues yo la vería fácilmente hace ocho años, ocho años o, o más incluso. Y asociarlo, pues nunca lo he pensado a qué asocio esta película. No sé, porque yo creo que se ha quedado más marcada esta última vez que la he visto y la asocio igual que, que Jesús a, a todos vosotros. Y en especial a ti, que la este, está pensando y diciendo, joder, la película de Claudio. Porque nunca había pensado a que puedo asociarla, ni, ni sé por qué lo, la vi. A lo mejor fue por, por la época que redescubres a Arnold y te ves sus películas y, y empiezas a ver cosas suyas, el documental este que tiene de culturismo y tal. A lo mejor la, la, pude, la pude ver por esos momentos, pero no lo recuerdo bien.
1: ¿No recuerdas? Imagino, ¿la, ¿la verías en tele o en vídeo, no?
0: Sí, el DVD. No, claro, vídeo. Es que DVD. tu vídeo no,
1: tu, tu DVD ya, claro. Yo vídeo
0: de pequeño, muy, Yo muy pequeño, mayor, seis, ¿no? seis, siete sí,
1: años. Y hace ocho años tú ya eras DVD, tú y todo el mundo, claro. Sí, verdad, era DVD. No claro, qué bueno eso. Pues, oye, me acabo de apuntar Pumping Iron. Si no habéis visto Pumping Iron, os recomiendo sí, verla. Pampin Iron. Tú Estoy la habrás visto mil veces. Sí. Si no habéis visto Pumping Iron... Un falso documental, o es un documental dramatizado. Es un documental real, pero dramatizado. Yo recomiendo verlo. Mola mucho para entender a Arnold y para entender la historia del culturismo reciente. Es Yo un contigo he visto
3: a Cachos,
1: ¿verdad? Sí, me molaría verlo, ¿eh? Yo sé que te iba a gustar muchísimo. Te iba a gustar un montón. De hecho, Arnold Schwarzenegger es Conan... Porque los productores originales, antes de pasarle los derechos a ritmo de laurentis vieron Iron. Ya, sí. sí, sí. sí
3: Entonces,
1: Arnole,
0: yo creo que Arnold es, es alguien en, la, en el cine gracias a Iron.
1: Sí, al fisicoculturismo y a Pampinayron, sin duda sí. alguna. Sin duda alguna. Sí. Vamos, es, 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 lo tengo clarísimo.
0: Le debe todo a ese documental, porque ahí se le abrieron las puertas de toda la gente del mundo del cine, de... Sí.
1: Él en 1970 gana el primer Mister Olimpia, que es como el, el, la competición más importante en el mundo actualmente, y en, porque había ganado un Mister Universo, y había quedado segundo en un montón de Mister Universo. Creo que el Mister Universo ganó, no sé si era el del 67, creo que era el 66, 67, ahora no me acuerdo. Pero había quedado segundo en varias ocasiones. Y creo que no volvió a ganar ningún Mister Universo más, pero, eh, eh, bueno, es que había varios Mister Universo. ¿eh? No, estoy hablando de una de las unos sean de la Guava, otros sean de la... bueno, había varias de estas, varias organizaciones. Pero el Mister Olimpia, que lo promovía la W World Bodybuilding Federation, WBF, lo, lo, lo llevaba Joe Weider, los hermanos Weider, Joe Weider y, y el otro, ¿cómo se llamaba ahora? No me acuerdo. Bueno, pues eh, lo gana y ese mismo año hace Hércules en Nueva York. Ah, qué mala es esa película. Oh, qué mala es, tío. Muy mala. Mala es muy mala. Esa es de serie Z. Sí, sí. Pero, pero se es muy curioso. Sí, sí, sí. Hércules en Nueva York, sí, la primera peli de Arnold. Hostia. Has de verla, has de verla. Es, sí. es tan mala que le da la vuelta al marcador y se vuelve buena, de graciosa. Sí. ¿sabes? De como, como si lo hubieran hecho a propósito que fuera tan malo. Tío. Yo creo que en el videoclub me va a costar encontrarla, ¿eh? No, 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 esa va a estar fácil de encontrar, ¿Sí? Hércules en Nueva York. Yo la tengo en DVD porque es un friki, pero pero además Joder. no aparece como Arnold Schwarzenegger, aparece como Arnold Strong, Strong. No, ¿Sí? Sí, porque Schwarzenegger dice se va a hacer daño Arnold uno". fuerte Madre <risa> mía. solo por eso toco ver. y ahí en esa peli está de tocho, tío sí, sí, en esa sí, peli sí, está ¿eh? animal hay una escena que pelea con un oso en Central Park, que es un señor disfrazado y con una música como eh, griega bueno, bueno. Pero bueno, qué locura es esta. Porque baja y, de y la cena de baja de los y, y,
0: y no sabía ni hablar, ¿eh? No sabía hablar no. inglés.
1: ¿Cómo? Que le doblan, que le doblan en <risa> la versión inglesa, le doblan. Porque dijeron, no podemos sacar esto.
2: <risa> Joder, Ay, pero ¿pero qué Hercules? le pasa a la boca. My name is Hercules. <risa>
0: o sea, pero, pero por... qué bien
1: se le entiende, ¿eh? A, a hacer un vídeo y se le entiende muy bien. Nosotros le entendemos muy bien, porque, sí. porque hablamos el inglés regular. Un claro, claro. americano no lo entiende. Claro, depende sí. de la zona de donde sea jueves. No, no, claro. sí. Es como aquí entiendes un gaditano hablando rápido de ¿no? es español, sí. dice, no parece, no parece. Sí. Pero luego cuando en el 75 hace el documental de Pampin Iron, no sé si se estrena en el 76 o 77, pero, pero el documental es, de, es del 75 porque es de la preparación para la competición del Mr. Olympia del 75 en Pretoria, en, 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 Sudáfrica. África, en Sudáfrica, que gana Arnold y es cuando se retira el fisicoculturismo. Y mola porque van perfilando a los diferentes compañeros, amigos de Arnold. Está muy guapo esto. Pues uno sí. de los productores lo vio y dijo... Este tipo, con el carisma que tiene, porque Arnold tiene, otra cosa no sé, pero carisma tiene para regalar. A raudales. Con lo listo que es y el carisma que tiene y ese físico, ¿qué hacemos que no le no está haciendo pelis? Mm. Y le dijo a uno de los productores, que no recuerdo el nombre, le dijo, tienes que ver este tío. Y dice, pero este, este qué va a hacer? Y dice Conan. ¿Pero qué es Conan? Y dice, mira. Y le enseñó las ilustraciones de Frank Frasetta. Dijo este, bueno. es cuando dijo, coño, pues es ese, es verdad. Oh. Vamos a un lado. La ¿eh? Es que es ese. Es que es ese notas. Y ahí arranca la, la carrera. Y bueno, gracias a, a John Milius, que hizo un pepino de película con la banda sonora de Basil Polidoris, que hizo un wow. pepinaco de película. Y a partir de ahí, así. Bueno, los... Cuando decíamos que, que, que no era conocido Arnold, no era conocido para el común de los mortales, para los fisicoculturistas era Dios.
0: Ya, era Dios, sí, es verdad. Entonces
1: se llenaban los cines de fisicoculturistas, tío. Sí. Flipando. Cuando está dando vueltas a la rueda del dolor este, de Will of Pain, y con la música de Prodeorio.. De, de, de... Chan, 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 y saca el almendruco ese con esa cara de, de maño que tiene una... y, y hace el increchendo la música tío con los con, con la percusión parece ser que los culturistas en el cine se volvían locos se levantaban a aplaudir como locos joder, 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 te pillaba bueno, un aplauso de esos sí. y te dejaba es más pues, es más miguel os va a decir ¿Cuál es uno de los temas musicales más utilizados en las competiciones de físico-culturismo de cualquier parte del mundo? ¿Cómo? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo? Díselo, díselo. Sí. bien. ¿Con el bárbaro? ¿El tema, tema principal? El tema principal, Bill of Chrome. Eso lo puso mi hermano. Es más, el hermano de Miguel, David, compitió en su momento en físico-culturismo y la primera vez que compitió, ¿qué música puso? en la ¡Curpo! Bill of Chrome! Pero que ves la... Oye, ves la, le voy a pedir a David la competir a ver si me la puede pasar y la veis. Te, se te pone la piel de gallina, tío. Aparecía con los brazos cruzados y la cabeza agachada, con... agachado, una pierna estirada y la otra flexionada. Os imagináis esto, ¿no? Y él... Sí. Recto, pero con... Agachado, pero recto con el tronco recto, los brazos cruzados y la cabeza agachada. Todo calvo, definido, lleno de aceite y tinte de ese que le damos con un rodillo. El o, urso Senegra en pequeño. Urso en pequeño tenía un físico impresionante. Y todo en silencio. La, calle, la gente callada. Y empieza. ¡Pum, pum, pum, pum! Y se levanta. ¿Sabes cuando Conan saluda con los dos puñales sí, sí. Esos que tienen así metidos, Saluda así. Sí. Ese rollo, tío. Y se pone así. Y se levanta. Y empieza a hacer las poses... Se me pone la piel de gallina ahora, tío. ¿Te lo quieres imaginar recordándolo? Entonces, eh, y estamos allí en directo. Y estamos allí. ¿Cómo no se iban a romper las manos los culturistas viendo a su ídolo que le habían visto eh, siete años antes en Pumping Iron y estaban como locos? En copias pirata, sí. imagino. En inglés, y ni siquiera ni siquiera subtítulos. Yo, yo en el año 90... 90 me llegó a las manos, con 15 años, la primera copia de Pampin Iron. Una copia en DVD pirata, sin subtítulos, y me la veía una y otra vez en inglés. Yo no entendía ni papa, pero alucinaba, tío. Ah,
0: porque estaba estaba rayadísima
1: con el tracking aquí, pero yo alucinaba, tío. O Sabía sea, la película de Pea pa.
0: Sí, es que <risa> yo también me he previsto ese documental Manchín, tranqui tranquilamente eh, 18 veces.
1: Perfectamente. Pero
0: tranquilamente.
1: Y otros de la época y tal, pero sí, sí, efectivamente. O sea, que eso marcó un antes y un después para la carrera de, de Arnold. Mm. Y esta película fue la que le pone el disparadero, sin duda alguna. Había salido en algún episodio de, de televisión y tal, alguna película así, pero siempre de extra. La primera peli que hace como protagonista es esa, Hércules en Nueva York, que es su primera incursión en el cine. Luego hace varias pelis y luego ya Conan el Bárbaro. Y de Conan el Bárbaro es todo para arriba. Menos Red Sonja, ¿no? Que es un poco... ¡Ay! <risa> en <la>, el <risa> <Me caigo. plazo. risa> Eh, Miguelito, para ti esta peli, ¿cuándo la viste por primera vez? Pues sería los finales de los 80 yo sí, creo. Hasta verla, no, ¿No la viste en cine, no? Esta peli. Eh, no. Yo creo
2: que la vería alquilada de videoclub, creo. Yo
1: Cuando creo. que Alquilada, sí. dice de verdad alquilada, ¿eh? Sí, como como nosotros. Con tu carnet y
2: todo Lo típico de los 80 <ríe> Sí. Yo creo que sí. Como nosotros, como nosotros.
1: <risa> Pero un rollo que la que la vieses tú por tu propio motu propio o porque tu padre la alquilar y la vieses con tu padre Eso es muy típico también de la época Pues... No sé, yo
2: creo que él por mí, porque mi padre iba se tiraba más a las de western, las de Clint Eastwood, ¿sí? de, en aquella época ¿eh? Pero luego el... tu padre fijo que la vio y se la grabó Hombre, claro, la, mi padre la tiene Ahora mismo está en casa, en UHS grabada de un alquiler que se hizo y se copió la, la película.
3: Era no, como cuando alquilamos Con carátula y todo.
1: La más pirata de Conan, el padre de... Alejandro, la más pirata de Conan. Un saludo, Alejandro, si nos oyes. Y a piedad.
2: No, no, sí, yo creo que la vería de ahí, los finales de los 80. No sé, en aquella época tardarían tres o cuatro años en sacar una película o dos años como mínimo después de que se estrenara en cine en España tardarían dos o tres años. Yo, por aquella época, ya tenía más de 15, 16 años y ya iba alquilando películas. Sí, la vería a finales de los 80, por ahí.
1: ¿Te gustó cuando la viste por primera vez tanto como te mola ahora? ¿O te ha ido no, yo creo,
2: yo creo que me gustó más el por la brutalidad de ver un actor tan grande haciendo una película. Yo no había visto a nadie. Había visto El Estalón. En las primeras que vi, que es creo que fue Yo el halcón, Cobra, todas esas. Porque las de Rocky las vi años más tarde. Pero las de, de Obre, todo y eso sí las vi en la época. En la época de que se ponían en el alquiler. Y cuando vi a ese tío, <ríe> digo, pero este quién es. Vaya monstruo, chaval. Y luego, más años, un poco más tarde, con los gemelos que me enseñaban. Sí, que sí, mira, lo, Conan. Y usted es igual que, el, que los dibujos. ¿ves? Pero vamos, no tengo mucho recuerdo porque estoy hablando de hace 30 años, tío, no me acuerdo. Pero la primera vez que la vi, estoy segurísimo que fue antes de los 90. Estoy seguro. ¿Tú, ¿tú Claudia? 80,
3: Claudia? Mm, a mí me ha gustado mucho, la he visto por primera vez entera. <risa> Hoy. Y me ha gustado mucho. O sea, ya le he dicho al principio, pero no sé, como que no se me ha hecho larga para nada. Eh,
1: Eso que la vimos anoche, estábamos cansaditos ¿eh?
3: Sí eh, Bueno Y que La música me encanta Y bueno, la fotografía Me encanta también, es muy bonita
1: Sí, es buena, sí Es muy western la foto también A mí me pasa una cosa curiosa con Conan Yo la primera vez que vi Conan no la... De hecho a mí Conan el bárbaro no me gustaba porque yo la vimos o menos con la edad de Claudia, igual un año más, con 13 años o así. Y recuerdo verla en la televisión con el primo Emilio, tío. Le digo a, a Jesús. ¿Quién? Ahí en Candelario con el primo Emilio, una tarde de verano, esas a las 3 de la tarde, la peli de después de comer. Y no sé qué, qué hacía el primo Emilio. En, en, estaba en casa del abuelo. Estábamos ahí, pues no sé dónde estarían los padres, no sé. Estábamos ahí y estaba en la tele. Y nos pusimos a verla. Y No, te, no te, estoy, te estoy mintiendo. Yo tendría ya como 14 años, sería más 14, 15 años. Ya en el 89, más o menos, 14 años tendría. Y yo recuerdo que no me moló, porque mi recuerdo anterior de Conan era, con esa edad que te digo, de unos 13 años, de verla en casa del primo Josiño, el primo Josele. ¿Eh? Es decir, con 13 años veo, pero no veo Conan el bárbaro. Ponen en la tele una noche... A las 10 de la noche, rollo sábado cine, en la televisión. Conan el Destructor... Chicos, perdón, me tengo que ir. Adiós, nene, no me estoy. Adiós, Adiós. Adiós.
0: saludos
1: Gracias, Miguel. Chao. Ponen en la tele Conan el Destructor a las 10 de la noche, sería el año 87 o algo así, ponen Conan el Destructor y, y, y los tíos tenían la televisión en el salón... Pero el primo tenía una televisión en su habitación, una pedazo de televisión de esas grandes con el culo grandote, o sea, una tele, no sé si era en blanco y negro incluso, tío, en la habitación. Y los tíos nos mandaron a la... Venga, irnos a la habitación y veis allí la peli. Y nos tumbamos en la cama allí a ver la peli. Y me moló un montón con el Destructor, porque era como... Es más para niños. Entonces me gustó un montón. Y me flipó la banda sonora, que también es de Basil Poleoris. Me flipó la banda. Me encantó. Y era como mucho más de aventura, más de espada y brujería, y me encantó. Y entonces cuando un par de años después, yo no sabía qué era Arnold, me quedé con que era Conan, con un par de años después, en verano, en casa de mi abuelo, con mi otro primo, el primo Emilio, pusieron, pasaron esa por la tele, nos pusimos a verla. Y dije, ah, esto mola. Pero no me molaba nada, porque es que era como mucho más seria, más adulta, más violenta, más, sexo más explícito, y al primo le hacía gracia, decía, mira, a se ve una tetilla o no sé qué, pero yo decía, era como yo es que vengo aquí a veros, ya no, a ver, no, a ver una película de, de infantil, yo siempre soy muy infantiloide. Sí, sí, y entonces como que no me gustó. Pero tengo una anécdota, tío, que, que te... creo que va a hacer gracia. En la peli hay un momento en que Conan, de hecho pasan las dos, pero hay un momento en Conan el bárbaro, yo lo vi al revés, claro. Hay un momento en Conan el bárbaro que le da un puñetazo a un camello y lo dobla. Sí. 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 Bueno, bajamos de... Cuando terminamos de la película, nos fuimos a la piscina, estoy muy bajo a la piscina, y luego nos fuimos al parque, a la zona de abajo del pueblo, que tú la conoces donde la ermita. No sé si fue ese día o fue el siguiente había un grupo de amigos y estaban unos que le llamaban los alemanes, que seguro que tu madre los conoce. Si no, dice a tu madre, el alemán. ¿no? Ese llama Pepe el alemán, el alemán. Que tenía dos hijos, uno moreno y otro rubio, así muy altos, del garbón muy buena gente, muy gente muy divertidos, muy simpáticos. Y no sé si era el mayor el pequeño que nos contó. Estábamos hablando, sí, pues como en la peli, el otro día visteis Conan o habéis visto Conan. Sí, sí, hago oh, macho. Cuando le da el puñetazo al camello no sé qué. Y dice este, ¿cómo? Que mi, mi padre le ha dado un puñetazo al caballo porque el caballo no sé qué ha hecho le ha pisado y le ha dado un puñetazo al caballo en toda la cabeza y nos quedamos flipando como yo dije sí lo ha tumbado ¿o qué? y le preguntó la gente pero alguien que había por allí dijo y, y la, ¿y la ha tirado y dijo no, no 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 le ha hecho nada pero la mano de mi padre se la ha puesto así que no la puedo <risa> me moría tío me moría porque entre la gracia con la que lo contaba el tipo y la y como lo contó que parecía que que es que le había hecho algo, como, no, pues el Conan le da, sí, pues mi padre le dio al caballo, que dice, pues le pisó y le metió así, tal, y dijimos, ¿y ha tumbado al caballo? No, no, el caballo no le ha hecho nada, pero se ha puesto la mano, que es que no puede coger ni el martillo. No se me olvidará eso, tío, me acuerdo perfectamente. Esa fue mi primera incursión con, con Conan, y no me gustaba, o sea, la de Conan el Bárbaro era como, uf, me gustaba ver la del Destructor, pero la del Bárbaro no. Y luego, con, con el paso del tiempo, a medida que tuve ya 18, 17, 20 años, y la he visto más veces, como que la he sabido apreciar, y ahora me gusta mucho. Chicos, ¿eh? Podemos dejarlo cuando queráis. Sí, yo nota. me voy a tener que ir, ya. Ok. ¿Te da tiempo a ponerle la nota a la peli? Sí. Uf, lo es que... que más nos ha gustado, lo que menos... Si, si, no te... si te da tiempo, es eh, Si no, no no te preocupes. Sí, sí,
0: sí, sí, sí me da tiempo. Solo que es que es difícil ponerle una nota a la película. Es, es que se la pone un...
1: Un 7,8. 7,8. ¿Y qué es lo que más te ha gustado la peli y lo que menos?
0: Lo que más... Eh... La escena de... La escena de cuando lo resucitan me gusta, aunque también la que la que hemos hablado antes de cuando se cae y que, que le van a atacar los lobos y se cae al túmulo ese. Hmm. Bueno, hay, hay bastantes escenas buenas. Y que menos me guste eh... yo creo que cuando se están yendo de, de matar a la serpiente que se quedan peleándose por ahí en una especie de cueva que se queda la chica atrás y... Hmm. Y mm. se empieza a pelear así con dos, yo creo que esa parte tampoco es que sea gran
1: cosa. ¿Alguna escena memorable que digas esta es un escenón, es ¿eh? la escena más memorable? Cuando también.
0: forja la espada.
1: El principio, ¿no? Sí, ese era el principio maravilloso. Maravilloso, tío. Maravilloso. Vale, oye, muchísimas gracias, tío, que no te quiero entretener más. Nada, eh, a vosotros, un, un placer. Compartir contigo. Un placer, un placer igual. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, a huevo. Bueno, vosotros, ¿qué? Prima, ¿le das tú?
3: Voy, y espera que la lámpara aquí se me ha caído.
0: ¿Te deslumbras?
3: Sí, sí, es que mira, es que... Es esto y lo tengo que dar a la pared para que rebote, si no...
1: Sí, me pasa da? igual, porque si no... Yo estoy igual, sí. Bueno, se me nota un poco más a mí, yo creo.
3: Eh, bueno, a mí la escena que más me gusta, pues mmm, algo, por ejemplo, que mmm, me gusta mucho y me impresiona mucho lo de la, las escenas de La Rueda, que uh -huh. cuando está girando de niño y acaba siendo ya Arno, ¿no? Uh -huh. Que ya es mayor, pues esa me gusta mucho. La que menos es que no
2: sé.
1: No tiene por qué ser una escena, ¿eh? Puede ser algo que te haya gustado menos de la peli o lo que más te ha gustado. No tiene que ser la escena que más me ha gustado y la que menos, sino lo que más te ha molado de la peli, que puede ser una escena o no, y lo que menos, que puede ser una escena o no.
3: Es que lo que menos no, sé, no se me ocurre nada. Y escena memorable, pues eh, lo mismo. Del principio forjando la espada y contando todo el... Como lo de Kron y tal. Oh, son muy son... Hecho, ¿no? es muy chulo.
1: ¿Qué nota le darías a la peli? Mm. De 1 al 10.
3: A mí es que me gusta mucho, yo le daría un 9,
1: Jolín, sí que le tiráis alto a, la, a las estas, eh, bien, bien. Me, me gusta, me gusta. Le tiráis, le tiráis. Tirando triples, eh. Joder, te digo, en ocho. Ok. ¿Tu primo?
0: Yo lo que comentaba antes, que no me habría importado que me contara un poquito más de historia Está de falta un poco
1: de historia de, de toda la mitología de Conan, ¿no? De su entorno, sí, de su
0: historia o más de, más de su niñez, o de cómo se va forjando, porque es que de repente nos pasan a que está empujando la rueda siendo Jorge San Que no hemos dicho nada de Jorge San
1: pero pues creo claro, que,
0: no. no dice nada, pero creo que, que hace un papelón, ¿eh?
1: Hace o sea, un papelón, a mí me gusta mucho me lo encanta. que hace Jorge Sanz. sí, sí, sí. Mm, lo hace pues, muy bien. Le ridiculiza mucho por ese tema, pero a mí me, me encanta sí, sí, Jorge pero... Sanz. Y además es que es muy buen Conan, tío. Es un sí, sí. Conan niño, es un Arnold pequeñito perfecto. O sea, pocas veces
0: mm. a, un actor no ha dicho nada y ha dicho mucho. O sea,
1: pues sí. A mí me
0: parece bastante... Y, y eso, y lo que más, lo que más me ha gustado quizás sea la banda sonora, aparte de los escenarios y el arranque de cuarto de hora, la banda sonora es que me parece, pero increíble, o sea, yo no sé cómo no escuchaba antes esta banda sonora.
1: Pues una vez que la escuches ya no puedes parar, tío, porque no, no. Es... yo llevo tres días silbando la macho, que te diga Claudio. Mm. Sí, sí, ostras. Sí. Sin ver la peli, de pensar en que tenemos que ver la peli, es el cerebro se pone ahí a. Sí. <risa> Y además la cabeza empieza a decir, no es la de desafío
0: total, sigue sigue de otra <risa> manera. <risa> lo que menos me ha gustado, eh... bueno, lo que menos me ha gustado era eso, lo que más me ha gustado, ya lo he dicho, el momento memorable, joder, a mí es que me gusta mucho la escena cuando en la escena eliminada. Cuando está hablando con su bota y antes de la, de la batalla, que, y empieza a contarle los recuerdos de, con su padre.
3: Sí, es que momento, Porque hay un momento sí, en el que le dice,
0: eh, para nosotros no hay primavera, solo el viento fresco de antes de la tormenta. Sí.
1: Y, y es, es, es justo donde flipo. están en ese momento. Claro, el viento es... fresco de antes de la tormenta es esa escena. Claro, la calma antes de la tempestad. Y por eso le viene, y no sé, creo que es el
0: único momento en el que se los ven más civilizados que nunca.
1: Es verdad, sí, sí, sí. sí no. No, no son bárbaros o no son no Porque el subotay no es bárbaro pero vamos que no son no parecen gente de esa época sino gente podía ser gente actual no en sí, perfectamente. hablando de sus inquietudes no mm. qué guay bueno a mí eh, tengo muchísimas escenas que me gustan a mí lo que más me gusta de la película es arnold creo que nadie puede hacer de conan como hizo arnold en esa película y en la siguiente la verdad me parece que que tanto dirigido por Milius como por el facer este, es muy buen Conan. Es verdad que la segunda, la de Conan El Destructor, pues es, es más una película de aventuras al uso, con más humor, mucho más diálogos, situaciones más típicas, una película más. Es que tampoco es familiar, pero es una película más, más de fantasía de adolescentes y de todos los públicos, si quieres, ¿no? Uh -huh. Eh, Hombre, la... más
3: familiar que la primera, sí
1: es. No sí, claro, es que más familiar que la primera es que es Platón, es más familiar Cu que la primera. Cualquiera, apocalipsis now, ¿no? Ah, ¿no? Apocalipsis now. <ríe> eh, lo que menos me gusta, lo que menos me gustaba antes de esta película era toda la parte explícita sexual. Pero es verdad que yo siempre soy un poco más inocente, un poco más aniñado en ese sentido. A mí me encantaba Rocky porque no. Pues se iba, había hostias, había emoción, había amor, había épica, había. Pero el sexo, pues yo cuando quiero ver sexo ya, ya ya miro sexo, ¿no? Ya tengo sexo. Pero no sé, no es. Cuando tenía una edad más joven era como que me molestaba un poco que hubiese mucho sexo explícito en una peli, ¿no? Y una, más una peli que me molestaba es como me sacaba un poco. Ahora no, la verdad que ahora no me no me sobra. Es que la verdad es que no le veo nada malo, no le veo nada malo. Pues, para adelante. <risas> lo, o sea, lo mejor eso... Arnold, eh, no ahora mismo no se me ocurre nada malo, seguro que habrá alguna cosa. Pues si quieres, a lo mejor en algo malo, eh, los efectos que puedan haber envejecido un poquito, un poquito, tampoco mucho, ¿eh? Y son parte del encanto de la peli. Por ejemplo, La Serpiente me parece que está muy bien hecha. Siempre me pareció que estaba súper bien hecha. Hostia, lo de Pero cuentan... esta última vez que la he visto... Sí, lo del ojo, tío. Pero si es una serpiente mentira y lo del ojo es alucinante. Pero esta última vez que... Siempre me ha parecido que está muy bien hecha, muy lograda la serpiente. Incluso la última vez que la vi hacer... Cuando
3: está quieta del todo es que parece de verdad... Pues queda, no, pero incluso
1: cuando cosa, se mueve. Eh. Pero, pero cuando está con la cabeza así y se le ve el cuello en la parte de la derecha de la sí. pantalla, a lo mejor porque es wild screen y uh -huh. se ve como de mentira y un poco animatrónico. Se ve el palo... Eso. Y eh, no, en. ahí, eh, por decir algo, ¿eh? Por sí, pero decir bueno, algo. se
3: ve muchísimo más real que el perro de, de la... De... No jodas, no.
0: Bueno, no, no, no. es que, perro prima, es. es que has ido a mencionar el melón no, no, más grande. A la, bicha, la bicha, hasta
1: ahora. a la bicha, a la bicha, a la bicha. Y te, te, te. Esto luego hay que editarlo, ¿no? ¿eh? Y luego, momento memorable. A, a mí se me ponía la Me gustan muchos, ¿eh? eh hay varias frases, hay, hay un par de frases de Arnold, que es aquel momento de que le dicen, Arnold. Digo, Arnold, Conan, ¿qué es, Arnold, digo, Conan, <risa> que es lo mejor de la vida, ¿no? Y dice eso de destruir enemigos. Eh, ¿no bueno, dice, no? eh, quemar sus pueblos y oír ah, sí. el lamento de sus mujeres. No sé exactamente cuál no, es No, te la
0: equivocas frase. o algo así.
1: Ah, claro, porque primero dice le dice, ¿qué es lo mejor de la Tengo miedo de que mis hijos no me entiendan. ¿Qué es lo mejor de la vida? Y dice uno, el viento en tu pelo un halcón en tu puño y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y dice ¡Mal! Te ¿Qué es lo mejor de la vida? Y entonces está allí sentado que si ves el storyboard, es idéntico, es idéntico, y dice pues eso, destruir enemigos, quemar sus pueblos y oír el lumento de sus mujeres. ¡Bien, Conan! Bien, bien. Eso es una pasada de... que está sacado de Gengis Esa es una frase, bueno, un trozo, un fragmento modificado de una frase de Gengis Y... Y luego hay otra que me gusta mucho también, que es el rezo a Chrome, que le hace Conan antes de la batalla. Y dice, Chrome, no suelo rezarte mucho, y cuando sí. le dices, ¿qué rezas tú? Y está comiendo pollo y dice, a Chrome, pero no le rezo mucho. <risa> Eso es buenísimo. <risa> y luego en ese momento de estar rezando dice, Chrome, no te rezo mucho. No, no te, no, no no, suelo nunca
3: que... te he rezado.
1: Nunca te he rezado, efectivamente, dice, nunca te he rezado. Y, y le dice, pero el valor te agrada, Chrome. Y lo importante es que ahora somos unos pocos, se enfrentan a muchos. Entonces, dame el, el concédeme la victoria. ¿No? Como diciendo, y lo único que quiero es eso porque sé que a ti te mola, que seamos valientes. Sí. Y le dice, concédeme la victoria. Y si no, vete al infierno. Es como, tío, me encanta ese, esa soberbia que tiene Conan, ¿no? O sea, que es políticamente ah. incorrecto completamente el Conan. Pero, pero el momento que me parece más memorable de la película es eh, la conversación del padre con él, cuando le cuenta el secreto del acero, ¿no? Al principio. Al principio, oh, es que
0: eso es muy bueno. Oh,
1: se me pone a piel de gallina y se me hace un nudo en la garganta, ¿sí? viendo cómo transmite el, el... el conocimiento, ¿no? Que porta el padre al hijo y cuando le dice eso de... Que, que bueno, claro, son bárbaros, ¿no? y le dice eh, que se olvidaron el, en el campo de batalla el secreto del acero y lo encontramos nosotros los hombres que somos los, como los que los custodiamos, algo así estamos inventando me y le dice textualmente somos hombres ni dioses ni gigantes, solo hombres que eso, se me pone a piel de gallina que es como aceptarlo que eres, es, 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 aquí estamos jugando en las ligas mayores y nosotros somos la última mierda pero ojo, sí. tenemos el secreto del acero y entonces le dices, en esta vida no puedes confiar ni en un hombre, ni en una mujer, ni en un animal. Y hace una parada dramática, una pausa dramática, le enseña la espada y dice, en esto puedes confiar. Que luego hay una evolución de eso, cuando él, como centrado en el, en el poder del acero, en el secreto del acero, cuando coge la espada, es como empuña la espada y dice, ahora soy poderoso. Se corta la cadena y cuando sale, ya lo siguiente que se ve es que sale él corriendo con las pieles de los lobos encima de abrigo, que me parece mágico ese momento, ¿no? Como dice una elipsis te dice, Conan desencadenado, ahora ahora tienes a Conan desencadenado. Pero hay una evolución del personaje, que es cuando encuentra se encuentra con con Tulsadum la primera vez que le coge, ¿no? y le pega una paliza y le dice, "¿Crees que el acero es fuerte, muchacho? Te equivocas, la carne es mucho más fuerte." Fíjate, ¿Ves Oye, a esa joven de ahí arriba? O esa escena, eh. Esa escena es una barbaridad. Porque ahora te
0: cuento una cosa. Dale,
1: dale. Y dice, ven conmigo, ven conmigo. Y la chavala, que está completamente obnubilada, se cae. Y le dice eso, ¿no? Como no, se, diciendo, tira. se tira, vamos. El, no, el fuerte no es el acero. Eh, no hay comparación de la fuerza del acero con la fuerza de la mano que lo empuña. Es como, no, el acero no es lo, el fuerte. El fuerte eres tú, tío. Y de hecho, cuando está con que se le ve luego preparándose, ensayando... Creo que después de resucitar, ensayando sí. con la espada, se mira la mano y la aprieta como diciendo la fuerza está en la carne, no está en el acero. Y ya coge la espada y es cuando se empieza a entrenar. Eso me parece... Que ese mágico. momento
0: también es un clásico, ¿eh?
1: En los avances de sí, la película siempre es aparece. Es que tiene una foto, tío, ese momento, sí, sí. con además Arnold está ahí con el viento llevándole el pelo hacia atrás... ¿Cómo maneja la espada? Igualito que Clint Eastwood manejando el palo en los eh. que es años que Ese es el rollo, tío. Pues cuatro meses de ensayos. Claro, claro, cuatro meses mira que a Luke
0: cuando hace de John Wick, se tira medio, medio año haciendo artes marciales y, y practicando.
1: Y te lo crees. Claro. Y sabes que es una peli, pero dices, es una peli, pero este tipo es capaz de, si se le pone a alguien delante, hacer eso. Es que Arnold sabe manejar una espada, tiene una espada de cinco kilos. Ese es un poco el rollo. Claro. Bueno, yo tenía aquí un montón de datos de Arnold, pero los veremos en algún especial que hagamos de Arnold, que es muy tarde además. Sí. En el Ver ¿no? no, sí, Arnold. Ver Arnold. que ya son claro.
3: las, las diez y media.
1: Sí, sí. Se ha
3: pasado el tiempo súper
1: rápido. Solo os digo un dato más porque me, me fastidiaría no, no hablar de esto, tío. <risa> Dale. Hay un tipo que se llama Svenole Thorsen, que es de los dos malos, el más cachas y más bajito. No uh -huh. es que sea bajito, es que el otro mide 1,90. es
3: amigo de Arnold.
1: Ese es el amigo de Arnold. Bueno, ¿cómo será de amigo de Arnold? Que salen 14 pelis protagonizadas por Arnold. <risa> Sabía que te iba a molar, no me podías decirlo. Tío. ¿14 me pelis? He, me las he apuntado. El tipo lo conoció como físico-culturista, Arnold, ¿no? Y la madre y... Que lo parió. Y es, es físico-culturista, powerlifter, eh, es, está catalogado como el hombre más fuerte de, de... Ay, antes os lo he dicho. De sí. Noruega,
0: creo que has dicho. De
1: Noruega. Hola, Noruega. Hola, hola, hola. Pues Finlandia o... Sí, algún, algún país del este. Bueno, algún país... Nórdico, no, no recuerdo. <risa> y luego el cinturón negro de karate, el tipo.
0: Joder.
1: Bueno, ha aparecido en Conan el Bárbaro. Ve sumando. se eh. ha apuntado, si no me acuerdo. Conan el Destructor. Red Sonja, Ejecutor, Raudil se llama, ¿no? La ejecutor. Depredador, perseguido de Raniman, Danco, Los Gemelos golpeando dos veces. Terminator 2, El último gran héroe, Eraser, El Fin de los Días y daño colateral. Ostras, pero no son malas pelis, ¿eh? ahí muy buenas, sí, sí. Sí, sí, ostras. Y siempre hace, siempre aparece por ahí, como como es muy característico el careto ese de nórdico que tiene, y es un corpulento. Siempre digo, mira, el amigo de Arnold, siempre. Pero nunca me había parado a mirar en cuántas pelis suyas salía. Pues 14 pelis, tío.
0: Y siempre haciendo de bueno, ¿verdad?
1: Siempre haciendo de bueno, sí, sí. sí. ¿no? Siempre de, de buena pieza, siempre.
0: La madre que le atrajo. Ojo, bueno, que eh.
1: salen más pelis, pero, pero he apuntadas las de Arnold, pero son un montón de pelis más. Siempre haciendo de extra o de de especialista o algo de eso, como el tipo es deportista. eso. Qué bueno. Bueno, tío, que te tengo que liberar, que, que llevamos mucho rato y sé que tenías cosas. No, que hacer.
0: Eh, no te preocupes, si sí, no pasa nada.
1: Ha sido una buena charla accidentada, muy accidentada al principio.
0: Sí, joder, qué rabia ha dado eso. <risa>
1: qué rabia, tío. Va a tocar editar algunas cosillas, pero bueno, yo pensé que la teníamos que suspender hoy, ¿eh?
0: Sí, yo digo, digo, igual la tenemos que dividir o trasladar, porque sí. tenía muy mala pinta, pero mira, teníamos Zoom nos ha salvado.
1: Pinta. Zoom nos ha salvado, sí.
3: ¿Y nos ha dejado ilimitado tiempo?
0: Sí, es verdad. Nos han regalado no, la inscripción.
1: Acabo de dar cuenta que no le he puesto nota a Conan el bárbaro. Uh, métele un 7 y medio, venga, va. ¿Tú? Uh, nosotros vamos bastante alto y tú vas muy bajito. Es que soy... Dios, eso te iba a decir, ¿eh? Eres... Soy, soy cuidadoso, es que... es que Bocata de cardinales. Claro, es que las hay muy, muy buenas eh, que estén para mí por encima de Conan. Claro, hay que están un poco por encima. Bueno, chicos, pues como siempre, Claudia, gracias. Muchísimas gracias. Me flipa que, que estés aquí con nosotros, con tus 12 años. La peña tiene que flipar. Y los aportes tan chulos que haces. Me ha encantado el aporte de hoy, me gusta más cuando, cuando mm. lo estás con tus palabras, es verdad. Y muchísimas gracias, primo, como siempre.
0: Nada, a vosotros. Yo me lo, me lo paso pipa con vosotros, ya lo sabéis.
1: Bueno, pues nada, nos vemos para la próxima. Tenemos peli para la próxima, ¿eh? Sí, pues... y yo digo, igual hacemos el sorteo y no sale. <risa> <¿Te> <risa> ver, es, la, es la última que queda. Oye, que puede
3: es? ser, ¿eh? Que puede ser. Puede ser vamos a la ruleta de uno. Y, y igual
1: y, no cae. Y, y, se, y se cuelga internet. <risa> se me cuelga a mí en el internet. Totalmente. ¿Y el nombre de la peli, porfi, el año, si te acuerdas? Sí, bebé, 2002, la última noche de Spike Lee. Spike Lee, tío, pues no había caído que era Spike Lee, me acabo de recordar que era Spike Lee. Que en inglés es ganas. de
0: 20, 25th Hour, me parece que sea.
1: llama. 25th Hour. Pues muchísimas ganas de verla desde el primer día que la propusiste, que fue la primera peli que se propuso, las hemos visto tan menos. La esperas.
3: última que se ha hecho.
1: Es la más Como moderna más de todas. Sí, sí, es la más moderna, todas eran del 80, la década de los 80, o incluso el 76. Sí, del 80, mm.
3: 85, de claro. la, del 70 y
1: pico al 80 sí. y pico. 80 y Yo creo que la más 85 que la historia interminable, 85. ¿no? ¿O Amadeus o la historia interminable? No recuerdo. Amadeus. 85 al jinete pálido, 84 es Eso. historia interminable sí. y Amadeus. De hecho, casi hemos ido cronológicamente. Casi. Casi. Y ahora vamos ya al siglo XXI. Mm. Gracias al primo evolucionando. Tío. A, ver,
0: claro. a ver qué tal, a ver qué os parece, ya, ya me contaréis.
1: Pues sí, muchas ganas. Y sobre todo ganas de que hable otro. <risa> pues no sé por qué lo dices.
3: Sí. <risa> sí,
1: si ¿no? te va, te va, sí, sí, te va a tocar. Ostras,
0: Aquí me tengo que preparar una simbiosis bastante bastante apañada, pues si no.
1: Una, una esclerosis buena que tienes que preparar. Bueno chicos, muchísimas gracias. Nos vemos y un saludo a todos los que nos estén viendo. Adiós. Adiós. Chao.